5: 10 de la mañana 34 minutos seguimos en Mañanas Blue y estamos cuando estamos en cuando Colombia está al aire acabamos de empezar vamos hasta la una de la tarde con muchas noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo pero también es momento de ponerle música a la vida en medio de una protesta que tenemos en la calle 13 que ayer Gonzalo Lázaro y hablábamos precisamente a esta misma hora de esa protesta que anunciaban los usuarios de la calle 13, pero antes de seguir con todas las noticias, pongámosle música a la vida hoy es jueves y además de sus recomendaciones
1: Pues
6: sí Camila, eh, y yo quiero arrancar haciéndole una pregunta, yo sé que usted está en contra de los anglicismos, eh, pero usted conoce el término mashup cuando se habla de música, Mashup, ¿le suena?
5: No, no sé no, qué es Mashup, no ni idea.
6: Okay. Pues bien, Mashup para los oyentes y para explicarle por qué se lo pregunto, es la unión de dos canciones muy distantes, eh, tanto en tiempo como en género, que tienen una base rítmica parecida. Por eso, aquí le traigo un Mashup entre Bill Withers y la cantante Liso. Escuche cómo suena esta versión que hace Pomplamouss. De estas dos grandes canciones, repito, de Lisa y de Bill Withers.
5: Con ese match up, pero se dice match, o sea, es match up, ¿cierto? Como de que usted junta dos cosas, ¿o, usted, o como se dice? Match up. Uh, uh,
6: match up, dígalo sí, porque es una palabra. Match up, todo pegado. M-A-S-H-U-P, Match up. Eh, y aquí lo que O sea, que sin la decir... T,
5: sin de match, o sea.
6: Exactamente. Eh... Ah, no exactamente. diga. Y no... Sí.
5: O sea, M-U-C-H-U-P. No, no,
6: no, no. 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 M-A-S-H-U-P, Match Mash up. up.
5: Ah, ok. Ah, sí. ok. Dios, Dios qué interesante, ¿no?
6: Uno, uno, uno aprende algo todos los días con Gonzalo Lázari.
5: Pues sí, sobre todo de temas musicales, don Gonzalo Lázari abucharon a Angela Merkel en, eh, en Alemania cuando anunció nuevas medidas del coronavirus y de cuarentenas, y yo sé que Hugo Mario está muy preocupado por lo que pasa en Europa, porque Hugo Mario dice, si en Europa pasan esas cosas, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué le pasó a Angela Merkel con sus anuncios?
6: Pues Camila hoy estaba Angela Merkel frente al Parlamento alemán hablando un poco de esas restricciones que arrancan el día lunes, restricciones que van con el cierre de los bares, los restaurantes, los teatros, las piscinas, los gimnasios y las reuniones eh, entre personas limitadas, no hasta grupos de 10 Pues en medio de esa declaración que hacía Merkel, eh, los eh, asambleístas o le legisladores alemanes, sobre todo de la oposición, empezaron a abuchearla, eh, empezaron a gritarle, a vitorearla. En este caso por lo que estaba diciendo y porque esto representaría un retroceso frente a lo que ya había hecho Alemania. Lo que dijo Angela Merkel es, lamentablemente los ciudadanos no se están comportando a la altura y todo lo que habíamos hecho en cinco meses se está perdiendo.
5: Y yo le tengo que decir, usted y Hugo Mario, que tanto mencionaban que nosotros aquí en Colombia pues no éramos tan educados con, con como los alemanes, yo le cuento, don Hugo Mario Palomar y don Gonzalo uh -huh. Lázari, que nosotros sí. aquí en Colombia y en Bogotá, por lo menos le tengo cifras, las personas en Bogotá, bien o mal, lo que sea, el 99% está usando tapabocas, no habíamos tenido un cambio cultural tan importante en términos de comportamiento ciudadano desde que empezamos. Vamos a utilizar el cinturón de seguridad, ¿cómo le parece? ¿Se acuerda que nosotros no usábamos cinturón de seguridad? Y cambiar ese comportamiento de la ciudadanía, pues exige toda una estrategia de, de cultura ciudadana. Y, y, la, y el uso del tapabocas, ¿lo logramos en qué? En cinco meses. Y el 99% de la gente usa tapabocas, bien o mal, en Bogotá. Pero lo usa.
7: Ah, no, pero bien pero o mal, ¿no, Camila? La idea es usarlo bien.
5: No, es que claro, muchos por muchos tapabocas supuesto. en
7: los mentones, la nariz por fuera de, de, de la cubierta, o sea... La idea es que la gente lo use pero lo utilice de manera correcta, solamente así se puede prevenir el contagio, pero sí estoy muy preocupado Camila por lo que está pasando en Europa como usted lo aseguraba, los cierres en Francia, en Alemania, los confinamientos en otras eh, ciudades europeas, los toques de queda en el Reino Unido, en España y bueno y las protestas también de europeos que están en contra de las medidas de confinamiento porque obviamente se ve muy afectada la economía en el viejo mundo, ojalá no lleguemos eh, a finales de este año con medidas restrictivas como esas en Colombia también y ojalá la gente aprenda a usar adecuadamente el tapabocas, Camila.
8: Lo que pasa, Hugo María, es que este tipo de medidas en Europa es muy probable que las veamos crecer en este paso de los días. No es solamente por por una cosa estacionaria, no es solamente por las estaciones, sino que es... Es decir, si sí es por las estaciones, pero no solamente por la por la temperatura en sí misma. Lo otro es que esto se va a solapar, este este COVID se va a solapar con la gripe estacionaria y eso va a congestionar los sistemas de salud. Por otra parte, también hay que mirar los comportamientos culturales y es que, claro, en invierno la gente se encierra más. Está en las casas cerradas, ventanas cerradas, se juntan, entonces ahí ya hay un digamos un clima de contagio mayor, unas posibilidades de contagio mayores y lo otro que sí es lo que ha sucedido todo el tiempo y es que por supuesto que en países, en países de corte liberal las personas protegen muchísimo más eh, sus, li sus libertades y muchas de ellas pues son más reacias a este tipo de confinamientos, pero esencialmente lo que se relaciona con las estaciones no es solamente el, la temperatura misma, sino el cambio cultural de lo que hacen las personas cuando está haciendo mucho frío y es que se entran a las casas y se juntan y se se rodean de sus amigos o de sus familias en las casas y más con, con fiestas que, colectivas.
9: Sabe que es preocupante, Camila, eh, cuando uno mira estos temas de los rebrotes en Europa y uno los compara con las cifras en Colombia, es que nosotros estamos casi con las mismas cifras de muertos que en Europa, y en Europa están cerrando y nosotros estamos empezando a abrir. Uno mira, digamos, en Colombia hubo 8.700 nuevos casos con 188 muertes. En Alemania, si bien hubo el doble, 14.900, digamos que se puede decir que ellos hacen muchísimas más pruebas, pero nada más tuvieron 85 muertes, nosotros 188. España tuvo 168 muertes, o sea, menos que nosotros también. Entonces uno dice, ellos tienen o sea tienen cifras, digamos, mucho mejores que nosotros en este momento y ya y están cerrando, y nosotros estamos abriendo con cifras peores, lo cual es un, un, un tema de este virus que es que uno de verdad no entiende.
5: Pero mire, Valeria, que yo es creo que, eh... que no todo en Colombia está mal, y se lo digo por el cambio comportamental, porque sí es cierto que nosotros acá estamos usando el tapabocas, por ejemplo, según las mediciones, el 37% de la población adulta eh, usa algún tipo de desinfectante, lleva algún eh, alcohol o a un eh, antibacterial. Es decir, nosotros sí hemos tenido cambios comportamentales y no podemos comparar exactamente lo que pasa allá con lo que pasa acá. Y es importante que nosotros estamos usando el tapabocas y el simple hecho de llevar el tapabocas, de estar saliendo uno de su
9: casa y ponerse el tapabocas como se pone claro, una chaqueta, Camila, es pero... ser consciente no, de que, el, pero, de pero, que el peligro está. Yo entiendo, pero pero Camila, las decisiones de política pública y las decisiones de restricciones y de cuarentena se toman por las cifras, es, es decir, y pero... las cifras en Alemania son mejores que las de Colombia porque uno no mira cifras de contagios nuevos, porque pues allá hacen mucho más test, uno mira muertes, uno mira capacidades de uso, etc. Y allá están mejor que acá. Entonces uno dice, bueno, y entonces es un tema del virus que uno no entiende. Evidentemente la curva de ellos está subiendo, la de nosotros está bajando. Eso puede ser, digamos, una de las razones por las cuales nosotros seguimos abriendo y ellos están cerrando. Pero en este momento más personas están muriendo en Colombia que en Alemania, Francia y España.
6: Lo cierto del caso, Camila, es que usted habla del comportamiento, pero el comportamiento en América Latina se da por la restricción y por la obligatoriedad de usar el tapaboca. En Europa no era obligatorio utilizar el tapaboca. En, el, en Europa, una vez se dieron las aperturas, la gente salió sin el tapaboca. Lo recomendaban, mas no lo obligaban, a diferencia de América Latina, que ha sido mucho más restrictivo eh, que Europa. Y tal vez por eso esté ocurriendo este fenómeno.
5: Yo quiero a las 10 de la mañana, 43 minutos, me disculpan, eh, que sé que quieren seguir hablando de los tapabocas, pero es que hay una noticia de último minuto, Hugo Mario Palomar, estoy leyendo en Twitter el, eh, a Feliciano Valencia, decir que acaba de sufrir un atentado contra su vida en la vía que conduce entre el corregimiento de El Palo y Tacueyó, en el punto eh, tierrero en Toribío, en Cauca, que salió ileso, pues gracias a la madre naturaleza. ¿Sabemos algo de este atentado que sufrió Feliciano Valencia?
7: Sí, eh, lo, lo ha dicho hace algunos instantes a través de Twitter, el, el senador eh, indígena Feliciano Valencia ha manifestado que se estaba desplazando por el corregimiento del Palo, que es en la zona rural de Caloto, al norte del departamento del Cauca, y que llegando a un punto conocido como el tierrero, pues ahí fue aparentemente... Eh, blanco de disparos por parte de, de algunas personas, algunos sujetos armados que se encontraban en esa vía que conduce al municipio de Toro, Toribío, esto es una zona montañosa en donde hacen presencia varios grupos ilegales, pero especialmente la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, Camila. Es la información que, que, que está comunicando a través de Twitter, Feliciano Valencia. Recordemos que ha estado aquí en ese espacio hablando sobre temas relacionados con las comunidades indígenas del, del departamento del Cauca. Estuvo muy activo en La Minga. Acompañó todo el, el desplazamiento de La Minga desde el Cauca hacia Bogotá. En Las Chivas estuvo eh, subido, el, el, dirigiendo justamente... Esa, esas caravanas, el senador indígena, y bueno, ahora está anunciando que ha sido blanco de un atentado que ha resultado ileso por fortuna, dice él, gracias a a la madre naturaleza.
5: Pero entiendo, Sebastián, que ayer Feliciano Valencia en un Facebook Live había dicho que por, corría riesgo su vida y que iban a atentar eh, contra él. ¿Qué fue lo que dijo Feliciano Valencia en ese Facebook Live?
10: Sí, Camila, ayer eh, me acaban de mandar hace minutos eh, un Facebook Live en el que participó el senador Feliciano Valencia en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Y él, bueno, habla de muchas cosas, de, 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 de en parte de lo que estaba hablando Hugo Mario pero empieza a hablar una parte de lo difícil que está la situación en las regiones y hace como un llamado a que los líderes y grupos indígenas tengan cuidado con su vida porque y, y como que le mando mensaje tanto a líderes como a la base indígena y está muy difícil la situación en las regiones y la seguridad contra nosotros, pues el tema está complicado.
5: Pero cuando él habla de que la seguridad en su contra está complicado, se refiere porque dice Hugo Mario que podrían ser disidencias de las FARC, pero él hace referencia a algún grupo en no, particular.
10: No él, no, él no ataca ni a FARC, ALN y habla como en general. Dicen, quiero recordar que la situación en las regiones está muy complicada y para nosotros, líderes indígenas, pues hay que tener cuidado. Entonces, pues... Eh... Menos de 24 horas antes y que suceda el atentado, pues sí, sí es muy curioso este Facebook Live del que me acaban de mandar.
5: Y muy disiente, Hugo Mario, pero entonces cuando habla Feliciano Valencia, vamos a mirar si podemos sacar el la parte de Feliciano Valencia el senador indígena de decir que corre peligro la vida eh, de muchos eh, indígenas en las regiones. Hace referencia, ¿usted cree que es principalmente a disidencias de las FARC, ELN, o estamos hablando de Gaos, o estamos hablando de qué tipo de organizaciones que quieren atentar contra los indígenas en las regiones?
7: No, Camilo, lo que pasa es que en, en el departamento del Cauca confluyen todas esas fuerzas ilegales, no solamente las disidencias de las FARC, hay presencia del ELN, hay presencia de bandas criminales, todas disputándose los territorios por el tema del, de los cultivos de de cocaína y del tráfico de estupefacientes. Eh, pero además de eso, también hay cárteles mexicanos. Pero ya, Camila, tenemos el testimonio de Feliciana Valencia. Hace algunos instantes le habló un periodista de Blue Radio Cali y esto ha dicho sobre el atentado que recibió hace algunos momentos en el norte del Cauca.
11: Afortunadamente estoy bien. Salimos ilesos. Yo venía con el escolta ¿no?
12: en el punto entre el palo y yo nos salieron hombres armados vestidos de civil y le dispararon a la camioneta. O nos dispararon prácticamente, afortunadamente solamente
11: fue impactada la camioneta. Afortunadamente no,
12: porque se logró esquivar rápido a las personas y evacuarnos del sitio rápido.
7: Bueno, ahí está el testimonio Camila, dice que hombres de civil armados dispararon contra su vehículo y Camila, es, es la problemática que han venido denunciando los indígenas, lo hicieron también durante la minga la, el acecho permanente de estos grupos ilegales y el tema de las disputas de esos territorios por el control de, del tráfico de drogas.
5: Pues muy delicado lo que está pasando entonces en el departamento del Cauca y ahora con el eh, senador Feliciano Valencia, que afortunadamente pues su vida no está corriendo peligro en estos instantes. 10 de la mañana, 47 minutos, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a estar hablando con el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. ¿Por qué? Porque lo porque mencionábamos ayer las protestas que se están eh, haciendo en la Carrera 13 en Bogotá por cuenta de los trancones. Ayer a esta misma hora hablábamos de la que hacían unos ciudadanos que dicen que se ha subido significativamente el tiempo que tienen que pasar por esa vía por cuenta de un bicicarril hacemos una pausa y volvemos con el secretario Estupiñán
4: Colombia está al aire
3: este año el ciclismo mundial ha sido sorprendente los grandes equipos han sido derrotados por eso los grandes van por la vuelta ya viene la Vuelta a España, del 20 de octubre al 8 de noviembre. En Caracol el ciclismo es mundial. Caracol Televisión. Con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras, recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes, sigámonos cuidando. Si vas a salir, mantén la distancia física, usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. ¡Blue! ¡Blue Radio!
13: Camila, muy buenos días. Le cuento a usted y a todos los oyentes de Mañanas Blue que estamos en Clínica Armonía Dentofacial, como siempre, dándoles muy buenas noticias con el doctor Marcos Daniel González, que es pionero en Colombia y Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con implantología estética, que esto es algo muy antiguo en el viejo continente, pero que en Colombia es relativamente nuevo y él tiene todas las medallas bien puestas, porque además el doctor Marcos Daniel es odontólogo de la Universidad Javeriana, cirujano oral y maxilofacial de la Universidad del Bosque y además muy inquietante. Con todo el tema de la implantología, pero ¿dónde nace, doctor? Todas estas ganas de ayudar a la gente en tiempo récord para cambiar su calidad de vida.
14: Buenos días, Tata, claro que sí. Mira, te voy a contar brevemente. Eh, tengo una formación de ya voy para 30 años de odontólogo de la Universidad Javeriana. Eh, como cirujano maxilofacial he tenido la oportunidad de formarme en la Universidad de Maryland, aparte de la formación que recibí aquí en Colombia, donde pude practicar mucho del trauma oral y maxilofacial y que me ha dado la destreza suficiente para eh, hacer con tranquilidad y seguridad este tipo de implantología córtico-basal.
13: Eso me gusta porque no es que usted llegue acá y lo remitan a otra entidad y luego vuelva y se la pase de un laboratorio a otro, a un médico, a otro. No, aquí absolutamente todos los procedimientos que necesita y lo que les decía es en tiempo récord porque en 72 horas las personas van a cambiar su apariencia. La implantología antes era muy compleja pero gracias al doctor lo está haciendo más fácil y por eso queremos invitarlos a todos para que agenden desde hoy su cita de valoración y obtengan el 15% de descuento. Les voy a dejar los números para que desde ya, si saben, de algún familiar o usted mismo requiere el servicio en Bogotá 636-9188 y el celular 316-463-7076, 316-463-7076, es muy fácil y realmente se nota el beneficio, así es. Entonces vamos a estar informándoles durante toda la mañana de esta técnica que es sensacional.
4: Colombia está al aire.
6: Pues Camila, ya que estábamos hablando de Angela Merkel de Alemania, le voy a traer un dueto de música soul ligado con jazz que hacen una versión de un clásico de 1972. Ellos se hacen llamar Toc, Toc, Toc. Y aquí está Alone Again.
2: in a little while from now if i'm not feeling any less i promise myself to treat myself a visit a nearby town and climb into the top or throw myself off in an effort to make it clear to ever what it's like when you're shattered left standing in the lurch
5: bueno, está muy alternativo usted hoy, 10 de la mañana, 52 minutos y les habíamos anunciado que íbamos a hablar con el secretario Nicolás Estupiñán secretario de movilidad de Bogotá por lo que conontábamos ayer de un paro en la calle 13 en Bogotá Secretario Estupiñán, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
15: Camila. Para todos los oyentes.
5: Pues oyéndolo regular, regular tirando a mal porque debe estar usted en su celular y debe tener pésima señal. Pero mientras arreglamos la señal, le pongo el audio precisamente de quienes ayer estaban convocando a esa movilización por cuenta de los trancones que se están viviendo en la calle 13 debido a... A un carril que se puso para las bicicletas, ya el trancón era suficientemente delicado en esa zona de la ciudad y aumentando y quitándole un carril eh, para las bicicletas o poniendo un carril para las bicicletas dicen los que van en vehículos de carga o vehículos privados pues que el trancón se aumentó mucho más
16: presentación, no hay presentación alguna lo que están haciendo con la calle 13 y más con, con las más de 600 mil personas que viven en la sabana en los municipios de Fuenza, Mosquera, Madrid, Faca, Oaxaca entonces, eh, los invito para que ustedes nos apoyen, vamos a hacer un paro, se va a realizar el ju día jueves, el día jueves se va a realizar el paro a partir de las 5 de la mañana y necesitamos la presencia de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, como tenemos la presencia también de la alcaldesa, por favor, si hay, medias, si hay personas que tienen contacto con los medios de comunicación, por favor, invítelos ya que vamos a hacer un paro, pero va a ser pacífico, no vamos a hacer nada de locuras, destrozos, nada, va a ser pacífico para que nos escuchen de una vez, ya estamos cansados de aguantarnos más de tres horas para poder llegar a Bogotá y de reg regreso otras tres horas, es ilógico que nos quiten seis horas diarias. De, de calidad de vida. Ya es hora de, de realmente... Y este de era
5: piñas, el anuncio de que de hacían de ayer, de ayer de aquellos de que se, de se de movilizan de ayer, de precisamente de por la calle 13, secretario de Estupiñán. De y obviamente toda la mañana hemos estado de eh, de con Blue Radio de desde el punto en donde se está llevando a cabo esta protesta por la cicrorruta que hay en la calle 13 en el occidente de Bogotá y los trancones. Desde la administración, desde la alcaldía de Bogotá y usted como secretario de movilidad. ¿Qué les responde a estas personas que están protestando por cuenta del tráfico?
15: Camila, pues les respondemos varias cosas. La primera es que desde febrero, desde antes de que empezara la pandemia, nosotros hemos venido trabajando con el secretario Jorge Godoy de Cundinamarca y con todos los alcaldes de la sabana de Occidente para buscarle soluciones al corredor de la calle 13. Este no es un tema nuevo. Los trancones en la calle 13 no surgen ahora a partir de la ciclorruta, no son nuevos y claramente es una problemática que Bogotá y la nación no ha resuelto durante los últimos años. Hemos instalado unas mesas de trabajo desde febrero. En febrero yo personalmente hice un recorrido, fuimos con transportadores, con los alcaldes de La Sabana, para identificar puntos específicos en los que podíamos mejorar señalización, gestión en vía. Eh, tenemos más de 25 personas que están atentas a todos los problemas que puede haber en esta carretera. Pero, Camila, es muy importante que todos sepan que este es un proceso natural de redistribución del espacio público, siendo absolutamente conscientes de la importancia que tiene este corredor. Este corredor es del corredor más importante de Bogotá y de la región. Sabemos también que es el corredor que más siniestros viales tiene para los ciclistas. El año pasado nosotros tuvimos 18 fatalidades, 18 muertos en este corredor y por eso es que hemos venido tomando estas acciones. En este momento, Camila, nosotros pasamos de tener, antes de pandemia, en el año 2019 teníamos 1.580 ciclistas. Hoy estamos teniendo en ese corredor, en el pico de la mañana, hoy en el pico de la mañana estamos teniendo 6.420 ciclistas. Entonces, estos números también reflejan la importancia que tiene este corredor para todos los distintos actores. Mañana vamos a tener una mesa de trabajo, como la hemos venido teniendo, como les digo, desde febrero, con todos los representantes, con los alcaldes, eh, para ver entonces qué otro tipo de soluciones podemos entregarle a la comunidad, entendiendo que tenemos que primero proteger la vida y luego ver entonces cómo distribuimos ese espacio que queda mientras que probemos las soluciones estructurales.
17: Secretario
5: Estupiñán, Gonzalo Lázaro y el encargado de la música, hoy, antes de esta entrevista con usted, puso una canción de Tok Tok que se llama Alone Again, solo otra vez, y le digo que le cae perfecto la canción porque es que hemos escuchado durante toda la mañana al gobernador de Cundinamarca, a Bruce McMaster, representante de los industriales, eh, aquí hablando en, en Mañanas Blue, todos diciendo que no es conveniente poner ese carril de las bicicletas en la calle 13, precisamente porque dificulta aún más la movilidad en esa zona, que es la entrada y salida a Bogotá. Entonces, que a, est a estas personas, a todos estos que dicen, oiga, tal vez no fue tan buena idea poner ese bicicarril en la calle 13, ¿qué les responde?
15: Camila, yo, usted sabe que yo respeto mucho al doctor Bruce, eh, he trabajado con él en distintos momentos, pero este no, esto no es una disyuntiva de productividad. Esto no es una disyuntiva de qué es más importante, si mejorar el transporte de carga y facilitarlo o eh, ir contra la vida de los ciclistas. Yo creo que acá todos tenemos que reconocer que en el corto plazo más espacio no tenemos. Este es el espacio que tenemos. El año pasado 18 personas fallecieron en ese corredor. Entonces creo que más que un debate técnico, claro, pero... también es un debate ético. Entonces nos toca mezclar las dos cosas y ver cómo podemos encontrar otras soluciones, parte de los medios que tenemos nosotros, porque créanme que esto es muy complejo, y lo venimos trabajando, por ejemplo, también con Transmilenio, ver cómo podemos reprogramar y ajustar algunas rutas del sistema de integrado de transporte público, ver cómo hacemos para con las calles paralelas, darle prioridad para los vehículos particulares, con eso entonces liberamos un poco el espacio para los vehículos de carga, y hacemos monitoreos constantes, de claro. velocidades y volúmenes.
1: El problema, eh, doctor Estupiñán, quizás sea eh, una eh, muy legítima crítica de quienes dicen, oiga, no nos oponemos ni a las cifras y no nos oponemos, por supuesto, a una movilidad alternativa distinta en donde quepamos todos los actores. Lo que nos oponemos es a la reducción de la infraestructura vial vehicular en vez de aumentar las, eh, la, las ciclorrutas, en vez de aumentar otro tipo de infraestructura. Porque, claro, como siempre está el estigma de que hacer Obras es llevar simplemente ladrillos y no una política social. Entonces, ¿usted qué le responde a ellos? Porque pues es que eh, una de las principales, quizás la principal política social es eso, hacer obras, en este caso obras de infraestructura para las bicicletas, etcétera, etcétera.
15: Este es un debate que nosotros lo hemos planteado en dos tiempos. Uno, el tiempo inmediato, y es lo que estamos haciendo ya. El segundo es el debate de mediano plazo y es efectivamente qué infraestructura adicional podemos generar. Cuando nosotros llegamos, esta administración encontró unos diseños para la calle 13 con un Transmilenio pesado, con un Transmilenio tipo Troncal de la Caracas, con dos carriles por sentido. Cuando vemos, también cuando llegamos en esta administración, vimos que también el gobernador y la gobernación, el departamento había avanzado en un proyecto del Regiotram de pasajeros de Occidente. Cuando nosotros volvemos a correr todos los modelos de transporte, vemos que con la construcción y el avance del Regiotram de Occidente, pues no se hace entonces necesario tener una troncal de Transmilenio pesada en ese sentido. Esos diseños entonces ya no van a requerir cuatro carriles para transporte público, los estamos ajustando con el IDU para tener entonces solamente dos corredores de transporte público, aumentar el espacio para los transportes de carga y por supuesto tener nuestra ciclorruta sin tener que eh, restringir la movilidad ni de los particulares, ni del público, ni de carga, pero eso va a tomar un tiempo. Nosotros ahora en febrero de 2021 vamos a terminar entonces esos ajustes a los diseños para salir a licitar y empezar obra, porque esa es la verdadera solución estructural. Nosotros no podemos darle más largas a la solución integral de ese corredor, pero tampoco podemos darle largas a las cifras de fatalidades que estamos teniendo hoy. Esto yo creo que es parte de este proceso de redistribución del espacio público. Yo creo que todo Bogotá ha visto cómo el uso de la bicicleta, no solamente por Secretario. el distanciamiento social, sino por todas las razones, va aumentando.
9: En, en esta planificación, eh, digamos, de lo que va a ser la movilidad de la ciudad, se tiene que contar con estrategias a priori y entender un poco cuáles serían los impactos de las decisiones. Pro Bogotá hizo un estudio en donde determinó que el tiempo de viaje eh, por la calzada norte aumentaría en un 136% y la velocidad del tramo disminuiría en un 57%, pasando de 28 kilómetros por hora a 12.3 kilómetros por hora por culpa de la, eh, la, de la, de la bicirruta. Ustedes tuvieron en cuenta este estudio, pues además teniendo en cuenta que esto es una vía neurálgica para el sector industrial del país. No
15: solo tuvimos en cuenta el de Pro Bogotá, sino los estudios propios. Créanme que ni Pro Bogotá ni nadie en este momento tiene mejores datos de los que tiene la Secretaría de Movilidad. Nosotros tenemos la encuesta de hogares más robusta que con la que cuenta Bogotá, que es del año 2019, y durante todos estos momentos de pandemia hemos estado monitoreando. Todos los corredores, no solamente este corredor de la calle 13, sino todos los corredores en los que intervinimos con un ciclocarril y en los corredores en los que estamos teniendo principales congestiones y aumentos en los volúmenes. Es una disyuntiva fuerte, es muy importante que todos reconozcamos el valor que cada uno de los actores de estos corredores tiene que tener. De nuevo, yo quiero repetir las cifras, el año pasado 18 personas se murieron en este corredor, con lo que hemos visto a la fecha con las intervenciones que hemos tenido, y no solamente por el ciclocarril, sino por tener más de 25 personas, como les decía, gestionando la vía, con las mejoras que hicimos ya con la unidad de mantenimiento vial, con las mejoras que hicimos en señalización y demarcación, hemos visto unas reducciones de la siniestralidad en 58%. Somos absolutamente conscientes de nuevo de las implicaciones que esto tiene en los aumentos de los tiempos de viaje y por eso no estamos diciendo eh, que no nos vamos a sentar, que no nos vamos a discutir, sino como les digo, desde febrero estamos sentados es que, con es el que, doctor Godoy... Y con los Secretario, otros alcaldes, usted, al principio, qué usted al
9: principio de esta entrevista dijo que los trancones siempre han existido en la calle 13, básicamente un poco como deslegitimando el argumento de las personas que protestan hoy la preocupación de entidades como Provocotado del Andi, de que esto sí ha aumentado gravemente el tráfico. Usted, ustedes sí, digamos, aceptan que esta eh, bicirruta ha aumentado significativamente los trancones y la movilidad en esta zona.
11: Claro,
15: en ningún momento yo he legitimado ningún tipo de argumentos, ni muchísimo menos. Solamente he dicho que los trancones en la calle 13 y en muchas de las vías arderales de Bogotá siempre han existido. Lo tenemos perfectamente medido. Ha aumentado en el tramo de la Boyacá hasta el río Bogotá, más o menos entre 22 y 30 minutos el tiempo de viaje. Es parte de lo que tenemos que conversar con los alcaldes y con todos los sectores para ver cómo hacemos para que todos podamos ponernos de acuerdo en las distintas soluciones que tenemos que entregar. Pero de nuevo quiero resaltar las cifras de siniestralidad vial porque con media hora no compramos una vida ni mucho menos
9: claro, eh,
5: doctor Estubiñán pero ayer hablábamos por ejemplo con las fuentes del departamento de Cundinamarca que fueron las que nos hicieron llegar este video y nos decían, mire, es que no puede ser que siendo posible eh, para desembotellar la calle 13 que se proyecte la avenida de la esperanza eh, para salir por el sector de, Fun de Funza y de una empresa que se llama Vicola, otra posibilidad de alternativa es salir por la Florida, por la vía a Funza-Cota. ¿Por qué eso no se ha planteado hasta el momento? porque Bogotá no lo ha planteado? Entonces mi pregunta es, ¿Bogotá sí lo ha planteado y Bogotá lo tiene presente para desembotellar la calle 13 dentro del pod que van a presentar,
9: doctor Estupiña?
15: Esa vía la vimos en la visita que le digo que hicimos en febrero con los transportadores, con los alcaldes, no me acuerdo cuál de los alcaldes fue el que me lo comentó, pero sí, efectivamente lo vimos. Esa vía tiene unos problemas ambientales. Ellos nos habían dicho que iban a trabajar en los cuatro o cinco kilómetros de su pedazo de vía. Nosotros detrás del parque, la floresta, íbamos a intervenir. Entonces creo que son alrededor de 2 kilómetros, pero tiene unas consideraciones ambientales importantes que tenemos que ver si las podemos resolver ahora en este proyecto de pod que tenemos. Pero de nuevo, es una solución compleja que estamos trabajando de manera súper articulada.
6: Pero secretario, mire, usted ha dicho que, que no hay disyuntiva entre vida y productividad y tiene toda la razón, por supuesto, de eso no se trata, no se va a discutir aquí qué es más importante. Pero sin duda alguna la productividad no solamente de Bogotá, sino del país se afecta porque estamos hablando de una vía principalísima para la producción nacional. ¿Ustedes tienen las cifras de, de qué manera se afecta la productividad de Bogotá con estos trancones constantemente y sin que, se apare sin que aparezca una solución estructural a la situación?
15: Pero por eso no estamos diciendo que esta es la solución definitiva. Estamos diciendo que este es un paso intermedio para poder construir esa solución definitiva donde podemos entonces ampliar el espacio para que todos los actores necesita, que necesitan el espacio lo puedan tener. Eso como, como primera medida. Como segunda medida, claro que somos conscientes de nuevo de la productividad que tiene este corredor. Y de nuevo, no solamente para Bogotá y para la región, sino para el país. Por eso medimos constantemente los volúmenes y las velocidades. Pero yo, le, yo, yo les quiero hacer una pregunta, esos 6.000 ciclistas, 6.500 ciclistas casi que pasan por ahí, pues son ciclistas, no son recreativos, no son ciclistas como los de Patios, que van a hacer deporte, son trabajadores que están con orígenes y destinos sobre el corredor, que trabajan en esas fábricas, en esos talleres y en esas bodegas. Entonces, pues claro que también estamos teniendo unas mejoras en los tiempos de viaje para ellos, pero de nuevo les estamos cuidando la vida a ellos. Entonces, en términos de productividad, somos conscientes que necesitamos mejoras estructurales y por eso las, eh, el cronograma que les contaba para trabajar en este corredor con el IDU. Pero
17: entonces... Por eso también
15: intervenimos con la unidad de mantenimiento vial por eso agregamos señalización y estamos buscando rutas alternativas en las calles paralelas.
5: Si sí, yo le entendí, secretario Estupiñán, su respuesta a la pregunta de mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla, es que esta es una eh, solución, digamos, por un tiempo, y después, mientras se logra hacer la solución estructural, esto va a cambiar. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen más o menos presupuestado que este bicicarril va a estar ahí en la calle 13?
15: Camila, nosotros esperamos que todo el 21, en el año 2021, podamos estar cerrando los diseños y podamos entonces empezar obra en este corredor de la calle 13 en el año 2022. De nuevo, esto es una solución temporal por la condición crítica de siniestralidad vial y de fatalidades que tenemos en ese corredor, porque este es un tema de, de diferencial de masas. Yo no le puedo decir a los 7.000 ciclistas que pasan por ahí que vayan por otro corredor no le puedo decir a los transportadores de carga que tomen otro corredor entonces en el espacio que tenemos hoy lo tenemos que distribuir de una manera más segura
17: usted tiene la Mientras diferencia llega
5: Mientras... esa,
15: esa, esa solución estructural
5: usted dice, aumentó a 6000 ciclistas los que están usando ese bicicarril ¿sabemos cuánto, cuántos vehículos pasan por ahí, doctor? Estupiñán.
3: sí, Camila, sabemos todo ok, round two name something that's
14: not
18: boring
1: ¿A ¿laundry? oh, uh, a book club
5: Chumba ChambaCasino.com No by law 18
2: plus
5: and conditions apply See website for
15: details De verdad es uno de los corredores Que más, que más medimos de, Precisamente por la importancia Que tiene En el pico de la mañana Pasan 4100 carros En el sentido Occidente-Oriente y en el pico de la tarde, en este momento, están saliendo de Bogotá alrededor de 2.700 vehículos.
5: ¿Existe la posibilidad que cuando ustedes se sienten con la gobernación de Cundinamarca, con la ciudadanía, por cuenta de las protestas que está habiendo hoy, secretario Estupiñán, se reverse la medida del bicicarril?
15: Yo lo veo muy difícil. Yo, sinceramente, pues usted me conoce, Camila, yo estoy abierto a cualquier tipo de solución técnica que sea la mejor para la comunidad. Y esto lo hemos hablado con la alcaldesa, con el gobernador, con todos pero yo veo muy difícil que podamos nosotros volver a exponer a 7.000, a 6.000 ciclistas y 1.500 ciclistas en la hora pico a esa diferencia de masas que tienen con las tractomulas y con los buses del sistema.
5: Pues secretario Nicolás Estupiñán, muchas gracias por habernos atendido. Ojalá pues se llegue a un acuerdo tanto con Gobernación de Cundinamarca como con el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá para que se solucione esto, no solo para los eh, vehículos, también para los ciclistas y que finalmente se pueda hacer un cambio estructural en la calle 13, en la capital. Mil gracias por estar con nosotros.
15: A usted muchas gracias por el espacio y estoy seguro que vamos a llegar a una mejor solución.
5: Son las 11 de la mañana, 9 minutos. será el secretario de movilidad, Nicolás Estupiñán. Y ahora de Bogotá nos vamos para España, porque llega la vuelta a España.
19: La vuelta pintada de. ¡La vuelta a España!
3: Hola Camila, qué gusto. Vamos ahora juntos con Coordinadora a la Vuelta, con Rubén Darío Arcila, Rubencho, buena suerte y buen camino.
12: ¡Venga! Con coordinadora que recoge y entrega contra reloj. Es momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En coordinadora vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Buscando esa meta, están aquí los hombres del lote grande. Después de conectar con la fuga donde tuvimos un colombiano toda la mañana, Juan Felipe Osorio, estamos entrando. A los 4 kilómetros 300 metros finales de esta novena etapa, debe terminar en Aguilar de Campo, en los próximos minutos, esto es en Palencia, sector de Palencia, varios favoritos, en lote se disgrega, se desparrama un poco, empiezan a tomar el comando los el Education First, el CCC, ¿Qué tal, buenos días Pegatina, 4 kilómetros de vibrante emoción Edgar Montoya.
19: Muy buenos días Yo a todos los oyentes de Blue Radio, sí como usted lo ha dicho el gran protagonista de la mañana fue Juan Felipe Osorio, ciclista de La Unión con 25 años. Además Juan Felipe Osorio acaba de renovar contrato con este equipo Burgos, entonces estuvo por más de 100 kilómetros en fuga y ahora vemos el equipo El Bora tomando, asumiendo en este momento la punta del lote para su ciclista Pascal Hackerman y el ciclista del Duconi, el favorito
12: Sam Bennett, también está en las primeras posiciones reinvente el movimiento y llega siempre a la meta con la Ford Escape híbrida en su nueva versión S es Sport 4x2 que le ofrece eficiencia y desempeño cotízala ya en Ford.com.co aquí estamos con los otros corredores Camila del corredor de la 13 a los corredores de Vuelta España Aquí viene el acelerón, cambian de velocidad, comprando colombiano, lograremos beneficios para todos, entre otras cosas Esteban Chávez va muy bien en el lote, ayer perdió unos segundos, comprando colombiano, protegemos el futuro del país y devolveremos esperanza, compra colombiano, Challenger, una empresa colombiana, Joana Quintero creo que hoy tuvo novedad, Pascal Ackerman, no sé si va a llegar un poco aporreado, y pinchó Rockley hace unos minutos, Johanna.
17: Rubén Chopegatina, oyente, sí, Pascal Ackerman del Bora fue uno de los afectados por una caída, estuvo durante varios minutos en el coche médico, pero después se reintegró, no sabemos cuál sea el parte médico oficial, después dos hombres de la G2R se enredaron, también se fueron al piso, pero pudieron conectar justamente con el lote, y primos Roglic, que hoy está celebrando 31 años, pinchó a 15 kilómetros de la meta, pero su equipo, el Jumbo, pues lógicamente se quedó con él y lo llevaron nuevamente, hasta el lote principal, también otra celebración y es Dan Martin que hoy celebra cuatro años de matrimonio con su esposa, el corredor del Israel lamentó no poder celebrar esta fecha especial con su señora
12: vamos a ver si de pronto Miquel Ryan del Israel le brinda en este día tan especial, el número 185 que empieza a acomodarse en el lote, vienen también los de la Verasturi. A Verasturi es un ciclista favorito, lo metieron en la polla para hoy, el número 202, el número 202 del Cajar Rural. Pendientes de Chávez, a ver dónde llega, acomodado, ya no hay problema, entramos al último kilómetro 300, ahí vienen los del Bora, con Pascal Akermane, comprando colombiano, lograremos beneficios para todos, protegemos el futuro del país y devolveremos esperanza. Compra colombiano, Challenger, una empresa colombiana, viene trabajando para Ackerman, pero no sea que de atrás salga en cualquier momento San Benet, entramos al último kilómetro y se abre, se abre la puerta de los sustos. Vamos a ver quién hace sonar aquí la corneta. La corneta de coordinador para el triunfo. Viene Philip Sene Sobre el costado izquierdo, el costado derecho. Aquí se oscurece hasta un poquitito. Se acomoda muy bien San Benet. Desde atrás van a doblar la última curva. Ahí sonó la bocina de la victoria que hermana acomodado. Atención que está apareciendo por allá Magnus. Magnus Korn no le va a alcanzar el pedalista que venía derrosado por el centro Pascal. San Bennett Philipsen y se la llevó otra vez a San Bennett, imposible con él. Vuelve y choca el puño contra su eh, pecho. El vencedor del kit, de Cutie. Bonito embalaje, pegatina, reconfirmamos por favor este paso tan apretado. Tres horas 39 minutos, Edgar Montoya.
19: Exactamente, Sam Bennett ha obtenido la victoria. Y atención, entonces son 50 victorias que completa el irlandés en su carrera profesional. Y es la cuarta etapa que gana en una vuelta a España. Dos en el 2020,
12: dos en el 2019. No pudo Pascal Ackerman tampoco en el día de hoy. No pudo ser. ahí está la toma preciosa de frente, Ackerman por el centro, agacha la cabeza, el de negro, el de oscuro, pero ya aparece el de blanco, la sombra de... ahí está, con el casco blanco, los brazos abiertos, apoyado en la parte baja del barillar. Y San Bennett se lleva la etapa, reinventa el movimiento y llega siempre a la meta con la Ford Sky híbrida en su nueva versión, ese Sport 4x2 que le ofrece eficiencia y desempeño. Cotízala ya en Ford.com.co. La general inamovible, ¿no? A nombre de coordinadora recojamos y entreguemos ese dato, mi querido Pegatina Montoya.
19: Sí, exactamente, la general continúa igual, recordemos entonces el, la, eh, cómo es el orden de la llegada, primero Sam Benner, segundo Pascal Ackerman, tercero para Herben Thyssen. Cuarto para Mascanter y quinto Jasper Philipsen. La clasificación general individual sigue con el ciclista Richard Carapaz como líder. En el segundo lugar de la clasificación general individual está Primos Rogli a una diferencia de 13 segundos. Tercero, Dan Martin a 28. Cuarto, Yu Carti a 44 segundos. Quinto, Henry Massa unos 54. Y el mejor colombiano, Esteban Chávez, es séptimo a 3 minutos y 28 segundos.
12: Y ese dato a nombre del Challenger. La diferencia de Chávez es momento de seguir construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En coordinadora vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando a tus metas. Etapa de mañana, por favor Joana, lo que nos queda capítulo pendiente para este viernes, ¿no? Ya para el viernes Joana.
17: Exactamente Rubencho, serán 185 kilómetros, hay cinco ascensos pero atención que solo uno está categorizado y es el Alto de San Cipriano, un premio de tercera categoría ubicado en el kilómetro 125, los últimos kilómetros serán en terreno llano.
12: Mañana estaremos muy pendientes de la actuación entonces de los nuestros. Ahí siguen rodando. Hoy Juan Felipe Osorio sacó la cara el muchacho de la Unión del Oriente Antioqueño. Comprando colombiano lograremos beneficios para todos. Protegemos el futuro del país y devolveremos esperanza. Compra colombiano. Challenger, una empresa colombiana. Volvemos eh, mañana entonces amigos. Aquí nos acompañ eh, acompañaremos. Joana Quintero. Edgar Montoya y Rubencho, Colombia está al aire. Con Camila Zuluaga.
5: Rubencho, mañana nos encontramos nuevamente con esta Vuelta a España. Qué paisajes tan espectaculares que vamos a tener la posibilidad de escucharlos narrados por ustedes durante los próximos 10 días, porque la Vuelta a España va hasta el próximo domingo. No este, sino el siguiente. 11 de la mañana, 17 minutos, y compramos colombiano, y ahí está el chavito en el puesto número 7. El único colombiano, la única bandera de, no, de nuestro país que aparece en esa tabla clasificatoria. 11 de la mañana, 18 minutos, nos vamos a hacer una. Pausa y ya volvemos aquí a Mañana's Blue porque nos vamos para Washington.
3: La vuelta pintada de Blue 2020. La vuelta a España muy Blue. España se pinta de Blue.
16: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu PyME. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos. Y mucho más. Llama al numeral 400. O en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios. Expovinos llegó a tu éxito y carulla. Aprovecha, pague dos, lleve tres en más de setecientas referencias de vino. Te esperamos hasta el
3: primero de noviembre en nuestras tiendas y a través de éxito.com slash expovinos y carulla.com slash expovinos. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso
16: de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. mil unidades disponibles. No, no.
13: Estamos hoy desde la Clínica Armonía Dentofacial con el doctor Marcos Daniel González, pionero en Colombia y Latinoamérica en implantología estratégica. Lleva más de 12 años en el país realizando esta tecnología suiza. Pero realmente, ¿qué es la implantología estratégica? Dejemos que el mismo doctor nos cuente, nos explique y por qué es novedoso en Colombia.
14: Perfecto, Tata. Básicamente, la implantología estratégica son iguales, son tornillos muy especializados de titanio puro de altísima calidad, en este caso son suizos, eh, que quedan dentro del hueso, tienen una biocompatibilidad total con el hueso y esto es lo que debemos verificar en nuestros sitios donde, cuando vamos a donde el implantólogo que nos coloque implantes estratégicos de calidad. Es diferente a la implantología convencional porque este es de una sola fase, entonces son implantes mucho más sencillos que tiene una alta tecnología que se puede encargar en 72 horas o menos. Quiere decir que el tratamiento se finaliza antes de 72 horas.
13: Es decir, usted en tres días ya está con su sonrisa como siempre lo ha soñado.
14: Así es, con un trauma mínimo, eh, no necesitamos injertos óseos. Lo que sí es importante es que quien los coloque tenga la capacidad y las habilidades y el conocimiento suficiente para que lo haga.
13: Por eso estamos aquí con el mejor, con el doctor Marcos Daniel. Así que quiero decirles a todos los oyentes que ustedes que nos están escuchando se pueden hacer sus tratamientos de implantes dentales aquí es la mejor alternativa para solucionar su caso en tres días con menos dolor, sin injertos de óseos de huesitos y lo mejor es que será realizado de principio a fin por el doctor Marcos Daniel González el 15% de descuento está para nuestros oyentes de Bloom. les voy a dar el número telefónico 636-9188 esto es en la ciudad de Bogotá y 316-463-7076. 316-463-7076.
4: Inicia la cuenta regresiva.
14: Knows who Trump is.
3: This is the most in the history of our country.
4: Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: 11 de la mañana 21 minutos y nos vamos para Washington porque quedan muy pocos días para la elección presidencial de ese país que será el martes. Jaime Moreno desde Washington y a menos de una semana para la elección y pues hasta ahora perdiendo las encuestas, aunque vamos a ver qué tan confiables resultan las encuestas en esta oportunidad. ¿Está agarrado Donald Trump con su propio gobierno, con los funcionarios de su gobierno, Jaime?
20: Camila, el presidente Donald Trump le ha declarado prácticamente a los empleados federales de todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Él considera que ellos son un, un obstáculo importante para los objetivos de su gobierno entonces ha reformado Camila digamos un, una ley que es la ley del servicio civil que está desde 1871 y qué es lo que qué implicaciones tiene esto que muchas de estas posiciones que son empleados federales van a pasar a ser empleados de libre nombramiento y remoción hoy en Estados Unidos digamos eso se había se había tratado de preservar justamente para evitar la interferencia en la política de empleados de gobierno en cada vez que haya un cambio de gobierno pero entonces en este momento por ejemplo el doctor Anthony Fauci, él es un empleado del servicio civil y por esta razón el presidente Trump no lo puede echar, pero ahora con esta nueva autorización que ha hecho el presidente Donald Trump esta orden ejecutiva Podría simplemente decir, sabe que su cargo es un cargo político en una categoría F, que quiere decir como nombramiento y remoción, y simplemente está despedido. Podría hacerlo como podría ocurrirle a, a cientos y miles de empleados federales en los Estados Unidos. Es la nueva pelea que está cazando el presidente de los Estados Unidos, Camila.
5: ¿Cómo era que se llamaba el programa en el que salía Donald Trump antes de ser presidente de los Estados Unidos?
20: El aprendiz. ¿Y que ¿Se decía, acuerda cómo decían?
5: ¿Cómo decía?
1: You are fire.
5: <risa> pues no lo dice tan parecido Jaime Gonzalo no. a, a Donald Trump, ¿no? Pero de pronto usted lo imita mejor, como decía Trump. No, eh? no,
1: no, 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 no.
6: Igual que Jaime, ¿no? You are fire. Así como ¿no? es,
5: estás despedido. Pero estás despedido. bueno, habíamos dicho, Gonzalo, que no solamente en Estados Unidos hay dos candidatos. Lo que pasa es que nos concentramos en el candidato demócrata y en el candidato republicano. Nosotros acá tuvimos ya a dos candidatos adicionales, que no es nada despreciable el eh, porcentaje de votos que van a sacar, entre 1 y 2% por ciento del total de la votación eh, en los Estados Unidos. Hablamos. Con el partido, pues con los libertarios, hablamos con el partido verde y nos falta un candidato importante o una candidata importante.
6: Efectivamente, Camila, para los oyentes y para que entiendan un poco el sistema electoral de los Estados Unidos, hay más de 1200 candidatos, pero todo está hecho para que el Partido Demócrata y el Partido Republicano sean los grandes contendientes dentro de esta de esta elección que se va a vivir y que se ha vivido a lo largo de la historia cada cuatro años. Pues bien, como usted decía, conversamos con la candidata al Partido Libertario, con el candidato al Partido Verde, que son los dos otros partidos importantes dentro de los Estados Unidos, pero también están los independientes, Camila. Y dentro Dentro de la lista de los independientes surge el nombre de una mujer. Es tal vez el nombre más importante dentro de esa lista, pero quiero que escuche la música que hace esta persona.
21: Nos.
0: nos <coughs>
6: La persona no solo es candidata, Camila, es pianista, es cristiana. Fue Miss Chicago en el año 1999. Ella se llama Jade Simmons y a esta hora nos acompaña desde Washington para conocer un poco cuál es eh, la visión que ella tiene del país, para hablar un poco lo que significa ser un candidato independiente. Y le agradecemos el tiempo a esta hora en Blue Radio. Señora Jade Simmons, gracias por estar con nosotros en este momento desde la capital de los Estados Unidos.
2: Thank you so much for having me.
6: No, el placer es de nosotros, señora Simmons, y yo le quiero preguntar, escuchando parte de su música que además los oyentes pueden encontrar en Spotify. Usted es pianista, usted es empresaria, es cristiana, fue Miss. ¿Por qué decidió entrar en la política?
2: You know, all of the things you mention are things I'm very proud of. But my actual current career, while it includes music, actually involves me being brought in the world over to deal with issues of leadership, to help major corporations, you name it. Some of the biggest names uh, in, in America, but some of the biggest names in the world, I'm brought in to speak to their people about how to transform leadership, how to get through challenging periods of change. I'm one of the most sought after speakers uh, in the nation. And so I'm running for president because we have a void where leadership is concerned. You know, you the only reason you have 1200 people running for president is because they're looking at the left and the right and they're not seeing an option uh that can really lead us powerfully into this new era.
5: Que nos dice nuestra candidata la pues mejor dicho, una de las candidatas independientes que están también eh en esta contienda electoral en los Estados Unidos, Sebastián?
10: Sí Camila, pues Jade le dice a Gonzalo que ella se siente muy orgullosa de todas las cosas que, que ha logrado en su vida eh, y todo lo que su carrera Gonzalo, incluido la música, pues la ha llevado a tener esta visión, este tema de liderazgo que ella ha emprendido y ella nos cuenta que ha trabajado Gonzalo con muchas de las empresas más grandes de Estados Unidos y el mundo le habla a los trabajadores de esas compañías, la contratan para eso, para cómo transformar y hablar de liderazgo cómo enfrentarse a estos momentos de cambio y nos dice que pues, se lanza a la presidencia porque hay una preocupación grande alrededor del tema del liderazgo. Y nos dice pues, que la única razón, Gonzalo, por la que hay más de 1.200 personas lanzándose a la presidencia es porque los ciudadanos, Gonzalo, miran a la derecha, miran a la izquierda y no ven una buena opción pues, que lidere estos momentos tan difíciles para los Estados Unidos
5: usted pues ya nos ha dicho nuestro compañero Gonzalo Lazari que es pianista y pues es una persona externa a la política ¿cree que ser externa a la política es una buena idea para promocionar su campaña o así lo ha visto usted, ya que a Donald Trump le funcionó?
2: As that's probably the, the worst precedent we've had set is that the current occupant of the White House ran on that but I challenge people to understand this I don't think it was a truthful statement to say he wasn't a politician he might not have held office But he did business all of the time with politicians. So while he might not have worn the title, he was not a political outsider. We're running as what would be the presidency of the people. You know, Americans are grown people. They don't need someone running for them, but they do need somebody running with them. I'm a mother, a wife, a small business owner. I know what it's like to go through COVID and have to figure out how you're going to pay your employees. I know what it's like to homeschool your children in the middle of COVID-19. I also know what it takes to make a successful business from scratch. And that's the kind of person you want reforming taxes. That's the kind of person you want helping you decide when the schools should be reopened. And that's the kind of creative thinker you want to provide new solutions for an era like COVID-19 and George Floyd.
10: Camila, pues Jay tiene claro que Trump es el peor presidente posible que ha tenido su país. Y ella invita a la gente a una reflexión. Eh, ella cree que Trump no fue sincero con eso que él decía que él no, que él era un outsider, que no era un político. Y él lo que cree, ella lo que cree es que Trump se ha dedicado a hacer negocios con todos los políticos. Y digamos que ella no se lanza para ser presidenta, para estar fuera del pueblo, sino para hacer las transformaciones dentro del pueblo. Y nos dice que los norteamericanos, pues son gente adulta, no necesitan eh, que alguien se lance por ellos, sino que trabajen junto a ellos. Nos cuenta también Camila que, pues, ella es una madre empresaria y sabe eh, qué es lo que es levantarse en medio de esta pandemia a pagar unos sueldos, sabe lo que es enviar a los niños al colegio en medio de la pandemia y que tiene muy claro lo que es ser una emprendedora exitosa y es el tipo de personas idóneas que se necesitan para reformar el sistema tributario de los Estados Unidos y también es el tipo de persona, Camila, que debe traer soluciones en este contexto de coronavirus y del tema de George Floyd.
5: Hay un gran debate sobre los sí, grupos claro. extremistas. Eh, yo quiero preguntarle, señora Simons, porque hay un gran debate sobre los grupos extremistas que se observan de lado y lado. Yo le quisiera eh, preguntar por Antifa. ¿Usted está de acuerdo con este grupo?
2: Sí, yeah, no. I do, anything that behaves out of violence, anything that behaves uh, like terrorism must be called a thing. I have not followed the works of Antifa. But I'll tell you if they are acting, if they are doing things that are fostering violence, not fostering understanding, that's not who we should be looking to. If you have patriotic groups who claim God bless America, uh, but they are radicalizing young men to go out and shoot peaceful protesters, you've got to call that what it is too. So what you'll notice in my campaign is we don't ally ourselves with any movement or organization, operation restoration exists exactly to do the opposite to not look like anything else that's out there and to promote unity and restoration. I feel we've been distracted by groups uh like Antifa and I think we've also been equally distracted by groups uh, like you see on the other side with with
5: white supremacists.
10: Dice Jade, Camila que cualquier persona que se comporte de manera violenta eh,
5: la señora Simmons ¿no? Candidata presidencial sí. de los Estados Unidos Que usted, Jade, como si fuera su mejor amiga, eh, Sebastián
10: Sí, a, a, a veces...
5: Candidata Simmons.
10: La candidata Simons, sí, sí <risas> con más a veces a los invitados también los llamamos por su nombre eh, La candidata, pues, eh, nos dice, Camila, que cualquier persona que se comporte de manera violenta O como el terrorismo, pues, eh, todo esto debe ser rechazado Ella no es seguidora de lo que hace Antifa, de ninguna manera pero si ellos están haciendo cosas que caminen a la violencia y no a la a reflexión, pues es algo que, que se debe analizar. Pero también es verdad, nos dice que existen grupos que se llaman patrióticos, que proclaman todo esto de Dios, bendiga América, y radicalizan a los jóvenes, jóvenes que terminan disparándole a protestantes, y a eso también hay que llamarle a las cosas por su nombre. Su campaña, nos dice la candidata, pues no se alía ni se mete con ninguno de esos grupos u organizaciones. Nos dice que... Eh, los Estados Unidos, los ciudadanos, han sido distraídos por grupos como Antifa, al igual que por los, eh, la conversación ha sido distraída por grupos del otro lado, por los grupos supremacistas, y que la restauración es importante, alejada de estos extremos.
8: Pero, eh, candidata Simmons, usted no cree que su candidatura y pues, lo que usted representa podría afectar a Joe Biden y su campaña.
2: Why would my job as an independent candidate? Who is rallying voters to finally find belief in something else that their heart and vision resonate with, why would I need to worry about what's going on with Joe Biden? You see, it's not my job to be less compelling, less attractive than any other candidate. It's Joe Biden's job to hold on to what he feels is his constituency. And if the Democratic Party had served people powerfully over the last four years, they could have risen up a candidate that their party could have gotten behind wholeheartedly. But what we have in our states is a false democracy that is not allowed to flourish, independent candidates like myself, and I can't speak for the 1200, right? I only know about three of them that are serious, that have released policy, that have found vice presidential candidates, that have released real proposals, that have been on the ground speaking to people, and we deserve a voice. And what we're finding is that the minute people hear us, instead they've been forced to vote the lesser of two evils. So simply stepping aside so that a subpar choice, which is what I see Joe Biden as being, yes, he's less chaotic, than President Trump, but that is not the solution. The solution is what is the best thing to put in, not just what's the best thing to take out or the best thing to keep out.
10: Pues Ana Cristina, eso que la candidata le responde de Joe Biden, pues ella se pregunta nos dice, ¿por qué con el trabajo que ella ha he hecho como candidata independiente que está atrayendo personas y votos tendría que preocuparse por lo que dice o hace Joe Biden? Se pregunta, no es cuestión eh, de que ella sea menos convincente o menos atractiva que otro candidato dice, es problema de Biden que sea constante y consistente con su discurso y agrega que si el partido demócrata si es cierto que ha servido bien a los norteamericanos en los últimos cuatro años pues hubieran podido tener un candidato que realmente represente las bases del partido lo que tiran a Cristina en Estados Unidos es una falsa democracia. Eso es lo que ella dice, porque no se la deja florecer. Y ella, pues, no puede hablar en nombre de los 1.200 candidatos independientes. Sabe de. Ha hablado con tres de ellos que son serios, que, que tienen vicepresidentes, que han estado en contacto con la calle y que el norteamericano termina, pues, eligiendo entre dos males. Supongo se, se refiere al republicano y al demócrata. Y termina diciendo a Ana Cristina que si bien Joe Biden es meo, menos caótico que Donald Trump, pues tampoco representa una gran solución.
20: Bueno, usted es uno de los 1.200 candidatos eh, inscritos como independientes. Bueno, su mérito es que está inscrita en 40 estados. ¿Por qué cree que el sistema electoral de los Estados Unidos debe reformarse o cómo debería reformarse?
2: Tell you that you need to offer an abundance of choices on your ballots and then we come back and do the opposite we're in an age of hypocrisy that must be exposed so you better believe our judicial system the way we do politics must be reformed you would not believe we need an hour to talk about the corruption behind the scenes the attempts to keep candidates off of the ballot we're in a we'll be in a legal battle very soon with indiana and with texas just to be a write-in candidate not even to appear on the ballot that's how fiercely red and blue, Republicans and Democrats, we think of them as enemies. But let me tell you, they work together fiercely to keep third voices out because they know third voices will always come in and not sound like the two of them. We will always be more appealing to the average American.
10: Jaime, pues eh, la candidata le, le responde hablando de, de Colombia, dice que sabe que Colombia pues tiene una gran historia en términos de que es una de las democracias más antiguas de Latinoamérica y critica a su país, dice que ellos vienen a países como los nuestros a decirnos qué es lo que tenemos que hacer cuando ellos eh, realmente no tienen una baraja amplia de candidatos cuando nos dicen que tenemos que ampliar, ampliar nuestra democracia y dicen que eso es una gran hipocresía. Cree, está convencida que el sistema judicial de cómo se opera la política allá debe ser reformado y los Estados Unidos se debe un momento que ellos se introspeccionen para hablar de cómo la corrupción está detrás de la escena política y por ejemplo, nos da un ejemplo, ellos tuvieron una elección muy pronta e ilegal de candidatos en, en de estados como Indiana y Texas y eso se debe cambiar. Y dice que, termina diciendo que se piensa que republicanos y demócratas son enemigos que trabajan arduamente, no, que al revés, trabajan muy unidos para silenciar a las terceras voces, para que no entren tercera, terceras voces y no suenen como ellos.
9: Candidata Simons, nosotros ya hemos hablado y entrevistado a los candidatos del Partido Verde y del Partido Libertario, sobre todo sobre el tema y las dificultades que es para estos candidatos por fuera de los partidos republicanos y demócratas eh, llegar a la presidencia y tener eh, un chance de verdad. Yo quiero preguntarle para usted qué tan difícil es meterse en esta carrera presidencial y tener una oportunidad de ganar.
2: You can imagine, um, running for president with a billion dollars would be difficult. So imagine, and with party support. So imagine what it's like to run as an independent. I have financed a lot of my own campaign. We have raised money at the grassiest of grassroots levels because of two reasons. Uh, I go into many corporations and could have easily asked for corporate funding, could have set up a pack uh, and done what every other politician did. But we wanted, when I win, for you not to have to wonder if the decisions I'm making are based on the donations I've been giving. So for the first time, At least in modern history, you would have a president who comes into office literally with no strings attached. That means when I work with a corporation, you know I'm looking for a mutually beneficial partnership not to pay back someone for helping me get elected.
10: Valeria, pues, eh, la candidata Simón dice, usted ni se lo puede imaginar, lanzarse a la presidencia con un billón de dólares, pues, sería difícil, imagínese eso, y además contar con el apoyo de un partido, ahora piense, Valeria, eh, cómo sería hacerlo, pues, como independiente, como ella lo hace, nos cuenta que ella prácticamente ha financiado toda su campaña con sus recursos, y si bien también ha podido conseguir recursos de otras fuentes, porque hay personas que han creído en ella, y además pues eh, ella ha tenido la oportunidad, como nos lo contó al principio, de hablar y de ir a corporaciones grandes, y nos dice que fácilmente podía ir a pedirles fondos para financiarse como lo hacen otros candidatos, pero a diferencia es que eh, si ella gana, nos dice, pues sus decisiones no estarán basadas en las donaciones que recibió de grandes corporaciones, quiere que por primera vez en la historia moderna su país tenga como presidenta a alguien que llega a la Casa Blanca sin compromisos ni ataduras, que cuando trabaje con las compañías pues se haga por beneficio mutuo y no para devolver favores.
5: Yo tengo una última pregunta para usted, candidata Simons, y es a pocos días de las elecciones, cuando ya ha habido un récord eh, de votación comparado con lo que pasó hace cuatro años, ¿usted cómo va a convencer a la comunidad afroamericana para que vote con, por usted? Sobre todo cuando Barack Obama, cuando Michelle Obama le están diciendo que hay que votar por Biden, porque obviamente él es el que tiene la opción de poder derrotar a Donald Trump
2: of thinking it was my job to convince different people groups to vote for me, that I needed to convince women to vote for me or black people to vote for me or Christians to vote for me. And I found out very soon that the people I thought were my people, that the people who were my people didn't have a certain shade, a certain gender. They just wanted the same thing. They wanted to see an America where more people could prosper. Um, they also believed that there was a place for faith and servant, servanthood and leadership. And as we just, We, and we did this from the start. We only talk about the vision. As we talked about the vision, people of all colors, creeds, political affiliations started to be attracted to us. And so I've stopped trying to convince uh, different groups. I do have policy that specifically addresses the needs of African-Americans. Yet many African-Americans who are pledged to Democrats haven't even read those policies. I don't argue with them. I know that I'm here to serve them regardless of whether or not they vote for me. Ahora eso será algo diferente. Estamos acostumbrados a ver un presidente que está muy a las personas que le
5: Pues candidata Simons, Jade Simons, candidata presidencial independiente, porque estamos en esta carrera por la presidencia aprendiendo también cómo funciona el sistema político norteamericano. Mil gracias por estar con nosotros. Eh, un saludo allá en Washington.
2: Uh, that another country thought it was important. Thank you for having Joe Jorgensen on as well.
5: No, ni más faltaba. Es nuestro placer, pero además nuestro interés conocer lo que está pasando con diferentes candidatos en los Estados Unidos. ¿Qué nos dijo? A mi última pregunta, Sebastián, la candidata Simón.
10: Sí, le agradeció por la entrevista, Camila, que muy importante para ella transmitir su mensaje a medios internacionales. Nos dice la candidata que pues ella cometió un gran error y fue pensar al principio que su trabajo era convencer a diferentes grupos eh, políticos... Que, que votaran por ella, que debía convencer a las mujeres, que debía convencer a los negros o, los, o a los cristianos, pero no entendió que la gente, que era su gente, no querían o buscaban un cierto tipo de mensaje de género o raza, que todas estas personas buscaban una misma cosa todos quieren un país donde muchas personas puedan prosperar un liderazgo que sirva a la gente y cuando ellos por ejemplo hablaban de no división, cuando se hablaba de, de división, pues personas de toda la raza, los credos, filiaciones políticas distintas, empezaron a ver atractivo el mensaje de ella, y pues eh, empezó haciendo eso, convenciendo diferentes grupos, y pues ella eh, tiene sí unas políticas enfocadas a, a los grupos afroamericanos en los Estados Unidos, y muchas de las personas que van a votar por el Partido Demócrata, dice ella, no han leído sus propuestas. Además que eh, ella dice que todo esto, Camila, es muy diferente a todo lo que hay, porque eh, Donald Trump pues es un presidente que solamente sirve a las personas que votan por él y ella quiere servir a todo el mundo, a los que voten o no voten por ella.
5: Usted quedó enamorado de ella, ¿no, Gonzalo? A pesar de que usted es pro-Trump, lo veo que si usted fuera norteamericano votaría por ella.
10: Sí, mi voto
6: va por la señora Simons. Tiene, tiene, No sé si tiene si tiene al menos tres votos. De los tres votos, uno es mío, porque no solo es excelente pianista, es hermosa y creo que está muy clara. Y ella dijo algo al final, que es lo que comentaba eh, eh, Sebastián, y es que muchos afroamericanos, porque hay que decir que ella es afroamericana, eh, no saben ni siquiera lo que está planteando Joe Biden. Entonces, se van porque el sistema político en los Estados Unidos está diseñado para que el Partido Demócrata y el Partido Republicano sean los do, las dos grandes vertientes que resalten en una estructura o un comicio electoral.
5: 11 de la mañana 43 minutos, me voy para donde la Tata, que ha estado toda la mañana otra vez enseñándonos sobre implantes dentales, mejor dicho, vamos a acabar este 2020, Tata, y usted nos va a dejar con una sonrisa espectacular a todos aquí en la mesa de
13: trabajo. Pues dicen que al mal tiempo, buena cara, Camila, y de eso se trata, porque para muchos no ha sido un muy buen año. Entonces, qué mejor que al menos terminar con sonrisa y esa sonrisa de mostrar. Por eso estamos con el mejor, con el doctor Marcos Daniel González, que ya nos ha contado en qué consiste todo el tema de la implantología estratégica. Pero, doctor, usted nos podría decir también para los oyentes de Blue, ¿cuáles son esas diferencias con la implantología tradicional, la que comúnmente conocemos, con esta que usted está hace 12 años? años realizando aquí en Colombia?
14: Bueno, Camila, buenos días, eh, oyentes de la de Blue. Eh, bueno, las diferencias importantísimas con la implantología convencional es que con esta implantología los tratamientos se simplifican y son muy favorables para el paciente porque generalmente no requieren procedimientos quirúrgicos tan nosotros llamamos tan cruentos o tan invasivos y esto hace que el paciente se recupere muy rápidamente. Quiere decir que si nos, eh, tenemos un paciente que nos llega con una urgencia, podemos atenderlo inmediatamente retirando los dientes que haya que retirar, que sea obligatorio retirar y los podemos reemplazar de una vez con los implantes y tener sus dientes en 72 horas o menos.
13: Nos encanta. Además, si ustedes están buscando hacerse su tratamiento de implantes dentales, pues aquí está la mejor alternativa. Su caso en tres días con menos dolor. Y realizado de principio a fin con el doctor Marcos Daniel González. Estamos dándole la buena noticia a todos nuestros oyentes. 15% de descuento. Ustedes llaman en este momento, aunque de pronto estén fuera de la ciudad, aunque de pronto en este momento no tengan ya el dolor, pero saben que requieren su tratamiento. Se pueden comunicar al 636-9188, 636-9188, o al celular... 316-463-7076. Aquí los vamos a estar acompañando.
4: Colombia está al aire.
22: Ver en la educación la herramienta
15: fundamental para construir ese país que soñamos merece un reconocimiento.
1: Soy Iván Triana y a través de la Biblioteca la Creatividad educamos a los futuros líderes y emprendedores
3: de la ruralidad. Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Chevrolet Find New Roads, el país que soñamos. Tú nos ves, Caracol TV.
4: Bogotá de boda virtual del 3 al 11 de diciembre compartiremos nueve días un gran evento para todo el público a nivel mundial encontrarás los mejores aliados en todas las categorías de productos y servicios de este mágico mundo de las celebraciones atrévete a soñar sin límites y participa en Bogotá de boda 2020 edición virtual llámanos al 318-354-4043 invita caracol televisión stock models y blue radio ¡Blue! ¡Blue
13: Radio! Sí. Seguimos desde la clínica de armonía dentofacial, hoy el doctor Marcos Daniel González está dejándonos súper claro, hemos visto muchísimas imágenes nosotros acá y yo quiero que él mismo nos cuente porque hay pacientes que quedan demasiado satisfechos, pacientes que han sido desahuciados de otros lugares, que han pensado que esa eh, ca, eh, falta de dientecito pues va a ser de por vida, pero llegan acá y se encuentran con una realidad completamente diferente, doctor.
14: Claro que sí, Tata, esto es eh, súper emocionante para, la, para para mí y para mi equipo que podemos realizar estos tratamientos porque los pacientes quedan supremamente satisfechos después de los tres días de tratamiento es un tratamiento que como muchos pacientes lo pueden eh, decir eh, quedan eh, muy bien después de esos tres días, pueden masticar, pueden hablar, pueden sonreír y esto es muy
13: satisfactorio para nosotros. Eh, incluso pacientes que siempre, toda la vida han utilizado la popular caja dental, pues ahora llegan acá y se olvidan de la caja y vuelven a sentir en su paladar
14: Efectivamente sí, mira, podemos resolver los casos más complejos, de hecho, mi clínica se ha vuelto de casos de alta complejidad en implantología que no se ha podido, casos que no se han podido resolver con implantología convencional. Hemos resuelto casos de atrofias muy severas y eso es muy satisfactorio para nosotros.
13: Pues personas que les falta desde una pieza dental hasta todos los dientes, aquí tienen solución. Los voy a invitar a que visiten el sitio web porque también hay muchas fotografías, www.armoniadentofacial.com y recuerden agendar su cita de valoración y tener el 15% de descuento en su tratamiento. Les voy a dar dos números, un teléfono fijo en Bogotá, 636-9188. 636-9188 y también celular para que escriban o llamen a través del 316-463-7076 316-463-7076 el doctor Marcos Daniel González está listo para atenderlos
4: Colombia está al aire
6: Pues Camila, a mí me está entrando ya el, el síndrome del matrimonio. No, yo no sé si usted lo puede ser. Se tiene que arreglar los dientes ahí con el diga. doctor.
5: Ahí con el doctor pero, que mejor dicho, hoy si sí quedamos expertos en odontología y en implantes imposibles y no, acá estamos haciendo una especialización, entonces <risa> se va a casar eh, con su no, señora, no, no. pues con su claro, novia, claro, porque usted está en Me... unión marital de hecho, ¿no Gonzalo? Es.
6: Sí, bueno, sí, cónyuge en este caso. Eh, lo, lo cierto del caso, Camila, es que, a ver, antes que usted emite algún tipo de comentario, no he propuesto matrimonio todavía, pero ya estoy pensándolo.
5: Pero, mijo, y ¿cuánto no sé... lleva pensándolo? ¿Hace cuánto vive usted con su novia?
6: Bueno, pero estamos en pandemia... No, ¿se pero diga, confíese, bueno?
5: Gonzalo. Está igual que el alcalde, sí. ¿cómo se llamaba? Hugo Mario? El alcalde que entrevistamos, ¿se acuerda? Un alcalde no. que, le, que lo querían eh, sacar y también lleva 10 años con la novia y nada que le proponía matrimonio.
7: No, pero. Ah, sí, no, años, no, 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 no recuerdo el nombre, pero pero ese es un bombril, ¿no? Es el término sí. que se no, utiliza.
9: No, que le iban a anular el personajes. mandato porque porque se estaba viviendo, supuestamente estaba viviendo con su novia y había una pero, sociedad marital, de hecho. Pero de no eso... hecho que no está viviendo con ella y que nos iba a casar.
17: Pero
5: sospecho, Valeria, que nuestro querido amigo Gonzalo Lazari es como del mismo equipo. ¿Cuánto lleva usted viviendo con su novia, Gonzalo?
6: Cuatro años, cuatro años, Camila. Cuatro, ¿Cuatro años
5: viviendo sí, y de novios. Viviendo.
6: No es que hemos eh, desde, desde el día 1 estamos viviendo juntos. Ah, pero no bueno, digas. a ver, no pero saludo, cómo le van a montar la revocatoria. No, pero, está, no de a la, la revocatoria, mucho
23: cuidado.
6: A ver, no vamos a adentrarnos en, en temas muy personales. Yo lo que quiero preguntarles a los miembros de la mesa que están casados <risa> o que se casaron como Hugo Mario y ya no lo está. Eh, es saber de alguna u otra forma si hay una canción de boda, porque yo quiero que esta canción que suena al fondo sea la canción de mi boda, la que yo baile con mi esposa. ¿Eso todavía se usa la canción de la pareja? Qué
9: Ay, claro. Claro, pero un poquito más alegre, Gonzalo, esa canción pero está como depresión? pues para de dentistería, ver, como para <risa> dormir de, a todos usted, los invitados usted, de la boda. Usted se casó usted escuchando más, Sobe, por más... Dios.
4: Ustedes que no, caso, yo me, yo, mi,
9: mi canción, no mi, mi canción. Tuve varias, pero la canción con la que me paré a bailar fue la de fue una de The Cure.
6: No, pero mire eso, por, ejemplo, por, por Dios, no hay más nada de rock, más deprimente etcétera. que The Cure. No hay nada más deprimente ¿Cómo? que The Cure. Pero pero a ver, no pero parece. a ver, vea Robert Smith nada más y se da cuenta que hay una depresión. Esto? No, a ver, Camila, escuche la canción. Eso,
9: empezando ahí como una balada es que, romántica.
6: Como una balada romántica. Camila, escuche la canción y me dice si la prueba o no la prueba usted.
9: A ver.
5: Pues yo se la pruebo, pero es que eh, usted, Valeria con The Cure, usted con esta, entonces yo seré muy corroncha o lo que sea, porque la mía de mi matrimonio fue esta. O sea, ustedes están muy internacionales y muy en inglés porque la mía fue Marc Anthony, tu amor me hace bien, ¿será que yo soy muy corroncha o qué es lo que Camila, pasa? Camila, no, no, pero
6: Camila, ¿por qué corroncha? Me parece que esa es una canción sota,
5: A mí es que Marc Anthony me encanta, yo me soñaba no, y me no. sueño con Marc Anthony en un matrimonio, ¿se imagina usted en un matrimonio y que le salga Marc Anthony a cantar? Me parece que es el mejor artista para que, que uno puede tener en un matrimonio. Bien pudiente.
22: Estar <risa> tranquila. eso de, de que saco roncha no tiene nada que ver ahí, de a verdad mí,
5: sí, pero como Valeria y Gonzalo están con canciones en inglés, Ana Cristina ¿la suya también <risa> pues fue sí, en inglés? Sí.
8: no, pues la mía fue también de Marc Anthony, ah. y escogida por mi marido porque a mi marido le encantaba bailar salsa ¿la suya de Marc Anthony cuál
1: fue? O sea, u, no, una bailamos de varias de, la... de
8: Marc Anthony del, 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 del álbum del 2000 varias canciones, porque a mi esposo le encanta mejor dicho, nos quedamos ahí bailando y todo el mundo estaba más bueno
1: pombo y las la canciones. Sí, no, no, no digamos, digamos que esas canciones pues pueden ser muy hermosas en otros lugares, pero digamos mi familia ¿no? que no es tan propicia para abrir un matrimonio en la sabana de Bogotá, ¿no? Pues no no va como como con el ambiente, no sé. Yo 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 abrí, pero estaba obviamente casándome en Santa Marta con Juan Luis Guerra, un merenguito que a los cachacos nos queda más fácil.
5: Ah, pero Juan Luis Guerra, gran canción. Yo creo que cualquier claro. canción de Juan Luis Guerra sirve Oiga. sirve para abrir matrimonio.
7: Pero, ¿Sabe cuál es lindísima? Eh, Camila, una de Felipe Peláez. A mí no es a mí no es que me guste mucho el Vallenato, pero, pero esta la he visto que la bailan en muchas bodas, los novios o los recién casados, y escúchela.
0: A ver,
16: este amor es el amor más grande de mi vida. Y sin
18: temor a equivocarme, este, este es el amor más grande del planeta.
16: ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse y nada los detuvo, terminaron enredándose. Hey. El amor más grande del pero esto ya es más pero nuevo. Usted,
18: Hugo
9: Mario, sí. Pero además Hugo Mario, Calery, es buenísima. Un vallenato en un matrimonio, no sé, me parece que de tanto no, repertorio de así. Es lindo,
7: el vallenatico romántico. Va a poner
9: esta canción así. Pero es que lo que pasa es que la canción no, uno no la pone sé, para Mario. que la gente se pare de la mesa a bailar a la pista. Entonces tiene que ser una canción como que invite un poquito. No, 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 a eso a luego, bailar. Valeria.
7: Primero baila la pareja y luego se para el resto de la gente. Luego Por no, después eso, de la pareja, ser como una padres. canción animada. Por eso, luego vienen las otras más animaditas Pero esta es más no. suavecita Para que baile la pareja
6: A ver, yo me refiero a la canción que baile la pareja A mí los invitados en ese momento Gonzalo, No me importan Gonzalo, un comino. Yo canción, quiero la, bailar La primera canción
1: es la que le gusta a la pareja le tengo, le Ya tengo, la claro, es que está, le gusta Gonzalo, a la gente La primera es la canción de la pareja Exactamente. Gonzalo exactamente, Lázari
9: al consultorio número 5 por favor. No,
1: pero
6: a ver. Sí, Michael Buble, de no, Michael Bublé. Michael Bublé es espectacular. Y no, el que pero que además, no, pues.
5: Pero, pero si es la que le importa a la pareja, entonces para que trae invitados, Gonzalo. Pues si usted no, no, no le importa. No, pues, la haga usted primera. Haga una la comida Dios con mío, su señora pero, privada Dios y bailan mío. los dos.
6: Yo no sé qué tipo de bodas hicieron ustedes. Cuando uno va a una boda, hay una canción que suena primero en donde que baila la pareja y los invitados ven cómo la pareja baila y hablan ahí al oído. Después claro. viene ya el repertorio. Yo no puedo creer que ustedes no sepan o, o, o no vivieron una boda así. O, el el protocolo, el protocolo.
5: Hay una sí, muy práctica. Claro. No, no, no. Hay una muy popular en Colombia que es de Carlos Vives que yo creo que la también muchos ah no esa
9: es la de Fonseca la prometo la no, esa no, es la, la, la más celosa. popular de todas yo creo que la pr prometo de Fonseca es la que está en todos los matrimonios pero mire
5: hay o esta
11: flores.
9: o esta también de
5: Carlos Vives esta también está en muchos matrimonios yo no sé usted con qué canción se casó, pero yo sé que usted es muy musical y esta de Carlos Vives aparece mucho en, eh, en los matrimonios para que no sea como le dice Valeria a don Gonzalo Lázari, un consultorio odontológico como donde usted está
13: acá sí hay música suavecita estamos relajados, a mí me encanta la música y le tengo la, también la canción de los divorcios, pero esa se la voy después porque en este momento estoy aquí con el doctor en la clínica armonía dentofacial el doctor Marcos Daniel González que nos ha dejado clarísimo toda la mañana que en 72 horas la persona puede cambiar ese dolor que ha tenido precisamente por tener un diente que ya está malito y no se lo ha retirado o por ver ese espacio que no lo deja sonreír tranquilamente entonces esa 72 horas no es un tema de marketing, es una realidad, ¿sí o no, doctor?
14: Así es, Tata, efectivamente, aquí en la armonía facial eh, encontramos y podemos hacer todo bajo eh, estricto conocimiento de la biología ósea. Entonces, el tema de marketing eh, no es para nosotros el tema de las 72 horas. Esto es, son normas de la biología del hueso. Todo lo tenemos basado y especificado tanto en la anatomía como en la fisiología del hueso para tener el mejor éxito entonces eso es importante aclararlo acá pero desde luego buscamos siempre la armonía y la felicidad de los pacientes para cualquier evento o para cualquier trabajo que necesiten realizar
13: me gusta eso, en 72 horas usted va a cambiar su calidad de vida y adicional a eso él también está pensando en la parte del bolsillo porque hoy a todos los oyentes de Blue Radio les va a dar el 15% de descuento en el tratamiento, escuchen bien, el 15% así que anoten este número telefónico fijo 636 91 88 636 91 88 y este celular atención 316 463 70 76 316 463 70 76 para que aprovechen este súper descuento y además le sonría la billetera y también el rostro
16: Puedo trabajar.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
5: Son las 12 del día en punto y a Blue Radio llegan las noticias para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y también en el resto del planeta. Don Eduardo Hernández.
22: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes y atención porque arrancamos con noticia de última hora. Lamentablemente debemos informar que en la cerca de la estación de la calle 85 de Transmilenio acaban de asesinar a un hombre a bordo de un articulado. Este hombre aparentemente fue víctima de un ataque con arma blanca, estaba en el bus, fue por robarle, eh, se está convocando una rueda de prensa de última hora por parte de Transmilenio para hablar de este caso que acaba de ocurrir, insistimos, en el norte de Bogotá, muy cerca de la estación de la calle 85 para entregar detalles de lo que
5: efectivamente ocurrió. Estaremos pendientes entonces de esa rueda de prensa que haga Transmilenio para explicar los detalles de lo que pasó Eduardo, pero también frente a otro caso de violencia, el gobierno se acaba de pronunciar a propósito del atentado que sufrió el senador de las comunidades indígenas Feliciano Valencia. Kenneth Torres, ¿qué dijo el gobierno?
0: Hola Camila, pues el pronunciamiento fue hecho por la ministra del Interior, Alicia Arango, quien lamentó lo ocurrido y rechazó el atentado contra el senador Feliciano Valencia en las últimas horas, cuando éste se desplazaba entre Santander de Quilichao y Tacuello en Toribío, Cauca, cuando el vehículo del esquema de seguridad del senador fue requerido por un supuesto retén conformado por cinco personas y al no detenerse dispararon contra éste. Pues eso fue lo que dijo hace unos instantes eh, la propia ministra del Interior.
18: Y que está en un sitio
5: seguro en este momento, que se le ofreció evacuación y considera que no es necesario y que ya los militares se están moviendo hacia la zona y está resguardado en este momento por la Guardia Indígena y por su esquema de protección. Fueron tres balazos en el carro y efectivamente sí, sí hubo el atentado.
0: La ministra señaló que en la zona del atentado es una zona peligrosa y opera a Dagoberto Ramos, disidencia de las FARC, que asimismo reveló que al punto en este momento se desplaza una delegación de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía para investigar lo ocurrido al congresista.
22: Uh, lo que ocurrió también fue rechazado por las aso asociaciones de indígenas. Vamos al suroccidente de Colombia, Alejandro González. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, rechazó el intento de asesinato
6: al líder indígena Feliciano Valencia, quien fue atacado con armas de fuego por hombres vestidos de civil cuando se desplazaba desde el corregimiento El Palo hacia Tacueyó, en el departamento del Cauca. La camioneta en la que se desplazaba Valencia tiene tres impactos de bala, pero el líder salió ileso de este atentado.
19: Afortunadamente estoy bien, salimos ilesos, yo venía con el escolta,
12: ¿no? en el punto entre El Palo y Tori, y, Toribido, y nos... Salieron hombres armados vestidos de civil y le dispararon a la camioneta.
20: Valencia ya se encuentra
6: en un sitio seguro con el acompañamiento de la Guardia Indígena mientras se investiga quiénes están detrás de este atentado. Desde la ASIN también indicaron que en la zona de los hechos opera la columna de Agoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
5: 12 del día, 13 minutos y en las últimas horas hubo un ataque contra operadores de programas de sustitución de cultivos ilícitos cerca de Tumaco y el gobierno se acaba de pronunciar al respecto. Pero antes, José Luis, de que usted me cuente precisamente sobre esa noticia, hay también pronunciamientos, Eduardo, sobre lo que pasó con Feliciano Valencia, no solo de parte de la Procuraduría, sino también de Human Rights Watch.
22: Exactamente, Human Rights Watch que está rechazando este hecho y el presidente Iván Duque acaba de hablar telefónicamente con Feliciano Valencia, una llamada de unos 10 minutos en la que el jefe de estado expresó su solidaridad por lo que ocurrió verificó el estado de la comunidad indígena y dijo que ya se ordenó al comandante de las fuerzas militares que se ponga al frente de la situación también la casa de Nariño está confirmando a esta hora del mediodía que el comandante encargado de la regional Cauca ya está en camino a la zona para ponerse al frente de esta situación insistimos un atentado que sufrió en la jornada de hoy el líder y el senador indígena Feliciano Valencia también se pronunció la Procuraduría, se está pronunciando, Camila, todo el mundo. A propósito de este tema, el ex negociador de paz Humberto de la Calle dice atentado contra Feliciano Valencia, ya se agotaron las palabras.
5: Pero además porque ayer Feliciano Valencia había dicho a través de un Facebook Live que estaban las comunidades indígenas en riesgo en los territorios de ataques violentos y hoy es él quien sufre precisamente un atentado. Pero ahora sí, vámonos eh, para Tumaco, José Luis Pertuz.
14: Buenos días, desde Algeciras, en el departamento del Huila, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, condenó este atentado y confirmó que ya se activó un protocolo de seguridad con la fuerza pública cerca a Tumaco.
6: Vamos a
7: continuar acompañando a los líderes del PENIS, a los líderes del de, de proceso de sustitución. Es evidente que estos eh, ampones están sintiendo que estamos siendo efectivos. Es evidente que están sintiendo que las familias de colombianos no quieren estar dentro de, esos, eh, de, de esa actividad eh,
14: ilícita. El funcionario dijo que el gobierno Iván Duque sigue con el compromiso de proteger a los miles de colombianos que le dijeron no a la coca y ahora están en la legalidad.
22: Son las 12 del día y 6 eh, minutos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que la celebración del Halloween no debe tener niños saliendo a pedir dulces en la calle y los centros comerciales, los bares, los gastrobares no pueden realizar actividades especiales a propósito de esa celebración. Michelle Quiñones.
5: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue clara en señalar que la celebración del Día de los Niños no se va a hacer en las calles ni en los centros comerciales.
8: Los papás pues no deben sacar a sus niños a pedir dulces y los centros comerciales
21: no deben organizar ninguna actividad ni pueden organizar ninguna actividad, de manera que ni va a haber oferta ni va a haber demanda. ¿Los niños dónde van a estar? En casa, con su familia, disfrazándose.
5: No se permitirán fiestas, reuniones o actividades
17: de Halloween.
21: Ningún restaurante o gastrobar que esté en Bogotá en cielo abierto puede ofrecer ninguna actividad de Halloween, Ninguno. Puede ofrecer sus servicios de comida tradicional, pero no ofrecer ni fiestas de Halloween, ni actividades de Halloween. Esa es parte de los acuerdos que les permite operar en Bogotá. Si lo digo. No habrá toque de queda, pero la invitación a la ciudadanía es a no salir a las calles.
5: Y ya que estamos hablando de Halloween en Bogotá, pues vamos a ver lo que pasa en Antioquia, porque el gobernador de ese departamento dice que las medidas restrictivas que se impondrán para este puente festivo, lo que buscan evitar es que haya cierres en diciembre. Camila Carvajal. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que las medidas de toque de queda y ley seca el fin de semana en Antioquia son para evitar cierres más complejos el próximo mes de diciembre.
19: Que con estas medidas no tengamos en el futuro, en el mes de diciembre, que sería un impacto muy grave para la economía, para la sociedad, para la salud, para todo tener que tomar medidas iguales o más restrictivas.
21: Por su parte, el alcalde Daniel Quintero reveló que el partido de la Selección Colombia, el pasado puente festivo, generó presiones en el sistema de salud. Aseguró que lo que se tiene que evitar es que Halloween
23: represente en materia de contagio lo mismo que el partido de Colombia.
0: Porque los
16: niños se van a recoger y a entregar... Confites casa por casa y basta que una sola persona esté contagiada para contagiar a uno de nuestros niños.
5: En Antioquia esta mañana las UCI están ocupadas al 82%. 312
22: son los municipios que han tomado medidas excepcionales a propósito de esta celebración del fin de semana. La alcaldía de Ibagué expidió un decreto de toque de queda para este fin de semana también y adoptó medidas como el pico y cédula para las entidades bancarias. Medardo Morales.
7: Tras la aprobación por parte del Ministerio del Interior, la Alcaldía de Ibagué pidió el decreto donde se establecen las nuevas medidas que regirán en la ciudad, las cuales son el toque de queda nocturno para el 29, 30 y 31 de octubre. Asimismo, la medida de pico y cédula únicamente para entidades bancarias. Estas medidas se toman para salvaguardar la vida de los ciudadanos, así lo confirma el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado.
22: Tenemos desorden en los fines de semana, y allí tenemos que cuidarnos bastante, evitar las aglomeraciones. Hemos tomado esta decisión para proteger la salud y la vida de los ibaguereños, pero si debemos de reforzar las medidas, no lo vamos a dudar ni un solo instante.
7: Las autoridades iniciarán operativos en diferentes sectores de la ciudad con el fin de que los ciudadanos acaten estas
3: nuevas medidas.
5: 12 del día, 9 minutos, y ahora que estamos hablando de coronavirus, vámonos para el departamento del Huila, porque en este pueste festivo habrá toque de queda para menores de edad, ley seca y prohibición de fiestas y eventos masivos. Mauricio Medina.
6: El Huila también adopta medidas para el fin de semana de Halloween según el decreto 0273 del 2020 que ordena toque de queda para menores de edad durante todo el puente festivo, ley seca en los 37 municipios y prohibición total de fiestas y eventos masivos. Luis Enrique Duzán López, gobernador del Huila.
19: Tener toque de queda, restricción a la movilidad empezando a las 20 horas del viernes hasta las 6 horas del sábado. En las noches, restricción de la movilidad. En el caso de los jóvenes la restricción va un poco más allá desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. También la prohibición de venta de bebidas embriagán en ese mismo
6: horario del toque de queda. El Huila continúa en el TOC 5 departamentos con más propagación de COVID-19. Es por eso que eviten aglomeraciones y fiestas en la región.
22: Y vamos ahora a Manizales que volvió a entrar en alerta naranja por la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Está por encima del 68%. José Fernando Berrín. Las autoridades de salud de Manizales recibieron la visita en las últimas horas del viceministro de salud Luis Alexander Moscoso, con quien se analizan las cifras del comportamiento del COVID-19 y también se determinan las alertas para la ciudad. Así lo indica Carlos Humberto
11: Orozco.
1: Confirma que nos encontramos en un pico epidémico,
20: un pico
11: que se comportará a manera de meseta y que puede tener una duración de aproximadamente unas seis u ocho semanas genera unas recomendaciones de vigilancia de la atención en los sistemas de urgencias, utilización de cama hospitalaria, eh, manejo y control de las llamadas en la línea de 123 COVID.
22: Agregó el secretario de salud que Manizales vuelve a una alerta naranja por ocupación de camas UCI con un 68.75%.
5: Y el mundo está mirando hacia Europa a propósito del coronavirus, porque allá está, sobre todo en España, la situación saliéndose de control. Y lo que dicen los científicos, Eduardo, es que tal vez el virus mutó a una cepa distinta mucho más agresiva.
22: Sí, eso es lo que están descubriendo unos investigadores, un análisis que realizó la Universidad de Basilea, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. El consorcio español C COVID Spain, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que están concluyendo es que esta nueva variable se expandió por Europa y otras regiones en los últimos meses desde España. Y dice este estudio que la relajación de las restricciones de viaje en verano y el hecho de que España sea un importante destino turístico facilitaron la expansión de esta mutación del coronavirus, que eh, básicamente lo que está planteando es que se ha extendido de forma tan exitosa y se ha vuelto tan prevalente como esta pues que la verdad tiene eh, con muy sorprendidos a los científicos este nuevo comportamiento del COVID-19 que de alguna manera Camila también nos podría explicar por qué está siendo tan contagiosa esta segunda ola del COVID-19 allá en el viejo continente.
5: Muchas cosas por entender de este virus y los científicos tratando de hacerlo lo más rápido y mejor posible, 12 del día 12 minutos, en otras noticias cuatro personas que habían robado en una cerviteca del municipio de Chía fueron capturadas después de una cinematográfica persecución en la que participó el helicóptero Halcón de la Policía Toda la historia la tiene Diana Alvarado
13: por más de 40 minutos se dio este operativo por aire y tierra que permitió identificar a estas personas que habían robado elementos avaluados en más de 15 millones de pesos. Después del llamado de las víctimas a las autoridades, se hizo este recorrido por el norte de Bogotá. Escuchamos al coronel Miguel Camelo, comandante de la estación de policía de Usaquén.
14: Se logra dar con el paradero de los sujetos que habían cometido el hurto a la serviteca, utilizando las capacidades que tiene la policía metropolitana como su helicóptero halcón se logró identificar el sitio donde estaban los sujetos, que era una zona boscosa, dando captura a uno de ellos que se ha
10: refugiado ahí.
13: Según el relato de las víctimas, los hombres llegaron en un carro y los amenazaron con armas, por lo que ellos accedieron a sus peticiones mientras esperaban que se marcharan para poder llamar a las autoridades.
22: Son las 12 del día, 13 minutos. La Secretaría de Hacienda en Bogotá sigue con la contingencia en su sistema de la Plataforma para los Pagos de Impuestos y anunció que por esa razón no se van a cobrar multas ni intereses. Jimmy Ávila.
18: Buenas tardes, la Secretaría Distrital de Hacienda informó que continúa la contingencia, que su plataforma en proceso de migración sigue inestable, que habilitó mecanismos alternos de declaración y pago por su propia página web. La entidad explicó que los vencimientos previstos para este jueves 29 de octubre y 30 de octubre de los bimestres del Ica, el Ica, la sobreca tasa de la gasolina y unificado del azar, así como espectáculos y las cuotas del predial residencial y no residencial de los vehículos siguen suspendidos. Las fechas máximas para declarar y pagar sin sanciones ni intereses de mora se informarán un día antes de la contingencia que sea levantada. Por ahora, los contribuyentes pueden seguir declarando y pagando por el sistema.
22: Y a las 12 del día, 14 de minutos, rápidamente vamos a Cartagena, porque después de que los nativos de Playa Blanca abrieran este balneario en la isla de Barú, sin autorización, la alcaldía ya tomó medidas. Dalia Orozco.
5: Suspender temporalmente las mesas de diálogo con nativos y comerciantes para
23: una eventual reapertura del balneario, aumentar los controles en las vías y sancionar a los visitantes son las medidas que impondrá la Alcaldía de Cartagena ante la decisión de los nativos de Playa Blanca
5: de abrir el balneario sin autorización. David Munera, secretario del Interior de Cartagena.
1: Que hoy no reúne por autorización del señor alcalde todavía esa apertura porque no se ha hecho el estudio técnico que nos garantice la bioseguridad que garantice la seguridad, la salud y la vida de todos.
23: Nativos y comerciantes
13: aseguran que decidieron abrir Playa Blanca con sus propios protocolos de bioseguridad
5: por la crisis económica y ante la constante negativa del distrito de autorizar
23: esta reapertura.
3: para Juan Pablo, encontrar a su familia puso límite a su soledad para Julieta en cambio pone límite a su paciencia mi marido tiene familia lunes a viernes después del cuerpo del deseo tú nos ves Caracol TV
4: Bogotá de Boda Virtual del 3 al 11 de diciembre compartiremos nueve días un gran evento para todo el público a nivel mundial encontrarás los mejores aliados en todas las categorías de productos y servicios de este mágico mundo de las celebraciones atrévete a soñar sin límites y participa en Bogotá de Boda 2020 edición virtual llámanos al 318-354-4043 invita a Caracol Televisión Stock Models y Blue Radio ¡Goo!
13: Ya estamos finalizando nuestra transmisión desde la Clínica Armonía Dentofacial con el doctor Marcos Daniel González, el duro, el experto en todo lo que tiene que ver con implantología estratégica que nos ha quedado clarísimo, doctor, ¿en qué consiste?
14: Bueno, claro que sí. Para concretar definitivamente las, los beneficios de la implantología estratégica son procedimiento mínimamente invasivo esto quiere decir menor sangrado, menor inflamación, menos días de incapacidad, dientes fijos en menos de 72 horas. Quiere decir que estamos manejando muy bien la parte que a, hace también eh, diseño de sonrisa. Esto también es diseño de sonrisa, le estamos dando una sonrisa, mejor calidad de vida a todos nuestros pacientes.
13: Bueno, y también le estamos ayudando con el bolsillo, porque hay una promoción especial para todos nuestros oyentes, que es el 15% de descuento en el tratamiento. Así que pueden llamar o por el WhatsApp del celular 316-463-7076, escuchen muy bien, 316 463 70 76 o el teléfono fijo en Bogotá, 636-9188, 636 88 ustedes van a obtener el 15% de descuento, esto hace parte también de lo que consideramos nosotros como diseño de sonrisa, ¿verdad?
14: Así es, es me mejorar la calidad de vida, la comunicación con nuestros semejantes, eh, la función también. Entonces, eh, es mejorar la calidad de vida.
13: Sin dolor, sin injertos óseos, mejor dicho, lo mejor realizado de principio a fin por el doctor Marcos Daniel González, que nos ha acompañado durante toda esta mañana, nos ha quedado clarísimo. Y además voy a reiterar los teléfonos porque quiero que accedan a ese descuento del 15%. 636-9188 y 316-9188. 463-7076 recuerden para llamadas o para whatsapp 316-463-7076 quedamos súper bien dateados con todo el tema de implante estratégico
4: una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un dial a partir de este momento Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar Valeria Santos Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día. el tema del día. Colombia está al aire.
5: Son las 12 del día, 18 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros ahora que vamos a hablar de nuestro tema del día esta este mes es el mes en contra del cáncer de mama, una enfermedad que evidentemente ataca a muchas mujeres en el mundo y también en Colombia, y es importante que hagamos conciencia sobre el tema. Pero, Valeria, usted eh, está operada, eh, yo no quiero decir eh, la palabra que usted dijo, así me hayan regañado los oyentes, yo voy a decir de los senos.
9: Usted está si operada. Si tengo implantes mamarios, no tengo. Usted no, no
5: tiene implantes mamarios. Eh, Ana Cristina, ¿usted no, tiene implantes
8: no mamarios? Tengo. No señora, no no tengo. ¿Y alguna vez en la vida pensó en ponerse? No, tampoco. Porque es que pues, además, yo, sí, he, pues, yo relacionado sí he con la, perdón, es relacionado con amamantar los hijos, entonces pues yo nunca pensaba, pues antes de tener hijos, no, y después tampoco, nunca.
9: Valeria, ¿y usted sí pensó y por qué pensó? sí, yo pensé, digamos que mi hija tiene cuatro, cuatro años, y por, por los dos años siguientes después de tenerla, pensé mucho, pues porque uno digamos que no le queda igual. Eh, las tetas, no tengo ningún problema en decirlo y pues uno digamos que también tiene que pasar por un proceso de autorreconocerse con el nuevo cuerpo después de amantar dos hijos y aceptarse y, y pues generar seguridad alrededor del cuerpo de uno, ¿no? Y las, al cuerpo uno le cambia muchísimo, entonces evidentemente uno que es colombiano y viene de esa cultura donde pues lo primero que invita a todas las redes y las personas que uno ve es vaya y opere y arregle ese problema de una vez pero creo que tuve un proceso de autorreconocimiento y de aceptarme como soy después de ser mamá y decidí ya definitivamente no hacerlo. Pero sobre eso que usted
5: está diciendo de la cultura colombiana, de cómo en cierta medida pues sí si le exige a las mujeres que el prototipo de belleza es estar operado, ya que estamos en el mes del, eh, para luchar contra el cáncer de mama, hay unos grupos eh, de Facebook, hay unas mujeres muy valientes que han salido a decir, oiga, yo empecé a tener unos problemas, yo me empecé a enfermar y a mí me tocó quitarme las prótesis y puede ser que las prótesis tengan algún tipo de relación, creen ellas con unas enfermedades que empiezan a desarrollar las mujeres. Una de quienes, una de las personas que expuso su testimonio en las redes sociales a través de Facebook es una actriz y una modelo colombiana que quizá ustedes la recuerdan muy bien. Ella es Angeli Moncayo y está conectada con nosotros a esta hora en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Angeli, bienvenida. Mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
21: Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a, a todas. Las valientes mujeres también que están ahí y que tomaron una decisión, hoy puedo decirlo, acertada en su momento.
5: Usted se operó cuando tenía 18 años, según entiendo.
21: La primera vez que me operé tenía 18 años y estaba como esperando cumplir con ansias la mayoría de edad para poder hacerme esta cirugía.
5: ¿Y qué fue lo que le pasó, Angeli, ya que estamos hablando de si existe o no una enfermedad del implante mamario? Porque hay mujeres que han venido experimentando problemas en su salud por cuenta de los implantes o creen que hay una relación entre esos problemas de salud y los implantes mamarios. Cuéntenos un poco a usted qué fue lo que le sucedió.
21: Bueno, yo me opero la primera vez. Hoy en día que ya tengo conocimiento de la enfermedad y que ya puedo mirar mi historia hacia atrás y conectar muchas cosas que en su momento no entendían porque me parecían muy muy distantes, eh, por, por lo mismo no, no las relacionaban ni los médicos tampoco. Mm, puedo decir que todo empezó más o menos tres o cuatro años después de haberme operado. Yo empecé con muchos cansancio, con mucho cansancio, muchas alergias, las gripas que me daban eran muy fuertes y siempre me llamó la atención y, y, y de hecho hacíamos bromas en mi casa pues por porque decíamos que mis gripas eran como eternas. Y así una cosa tras otra, pero pues como te digo, nunca lo relacioné. Yo me cambió los implantes en el 2012 porque me entero que tengo los implantes PIP, famosos por un escándalo. Eh, y decido cambiármelos. Me ponen unos que se llaman texturizados de Alergan, de la marca Alergan, que hoy en día están asociados a un tipo de linfoma. Eh, mi salud definitivamente ahí empeoró mucho más, pero como te digo, nunca, nunca lo relacioné. Eh, sigo mal, empiezan dolores de espalda, el cansancio aumenta, eh, hasta que una doctora me dice que por qué no me hago un examen de tiroides. A mí en su momento me parecía rarísimo. Yo decía, a ver, en mi familia no hay nadie que tenga problemas de tiroides. Como, ¿por qué yo tan joven tendría que tener problema de tiroides? Y en efecto, sale el resultado y tengo algo que se llama síndrome de Hashimoto o tiroiditis de, de Hashimoto. Empiezan a tratarme esto eh, y luego empiezo con más eh, problemas. de, de... Yo todo lo los asocié siempre al sistema inmune. Y yo comía, por ejemplo, crustáceos cada semana y sí una alergia que casi me mata porque literalmente se me cerró la tráquea. Y, y por supuesto, todos los médicos cuando yo iba como que de alguna forma yo siento que le echaban la culpa a la tiroides porque como la tiroides está relacionada con todo, así yo la tuviera bien, como que me decían, ah, bueno, pero es que tú eh, eh, estás, eh, tienes problemas con la tiroides, eso es normal, eso es normal, te, te repiten tanto que eso es normal, que yo empecé a creer que eso era normal y que esto era causa de pues, que vas creciendo, te empiezan a aparecer cosas, eh, los famosos achaques, como decimos en Colombia, y eh, dije, bueno, nada, esto será parte de, de mi vida, eh, Sigo, siguen pasando los años, más, más, más problemas, yo me voy a vivir a España, en España literalmente me conocía toda la clínica y las especialidades, porque cada semana como que aparecía algo, yo ya tenía en mente que eh, quería tener eh, bebé, quería embarazarme, y eh, en el momento en el que quedó embarazada, pues todo fue felicidad, el embarazo transcurrió, digámoslo, de alguna forma muy tranquilo en cuanto a salud, me dio como lo normal, el gran problema fue cuando tengo a nuestra bebé, porque, y esto es una conclusión a la que yo llegué sola, yo pues obviamente sabemos que, que, que las mujeres somos maravillosas al poder dar vida, pero que nuestro cuerpo tiene que trabajar al mil por ciento para llevar esto a cabo, y que después le damos todo a, a nuestros bebés y nuestros cuerpos empiezan un proceso de recuperación, un proceso de recuperación que en mi caso yo no pude completar, yo estaba muy relajada, yo no le quiero quitar tampoco importancia al posparto, es un tema muy complicado y que necesita mucho apoyo, pero claro, lo normal es que vas mejorando, no empeorando. Y yo literalmente cada semana empecé a ir a diferentes especialistas porque estos síntomas que tenía hace unos años, tan distantes, empezaron a aparecer. Angeli, yo la voy a interrumpir.
5: En este, en sí, este momento de la historia, en este punto de la historia, usted después de dar a luz, usted todavía sigue con sus implantes mamarios puestos. Usted en ningún momento hace una cirugía sí. pensando y relacionando que sus problemas de salud pueden estar ligados a los implantes
21: nunca se me pasó por la cabeza, nunca, nunca, y me habría costado la vida, literalmente, el no haberme dado cuenta, porque los síntomas a mí le empezaron a aparecer, era exagerado, o sea, era, ya hacíamos bromas con mi esposo también, decíamos, tú eres como estudio de la NASA, porque todos los médicos te dicen que estás, que estás bien, pero yo un día aparecía con morados en los ojos, morados en diferentes partes del cuerpo, se me inflaman los ojos de forma súper agresiva, los demás que me dan son súper agresivos, un cansancio exagerado, yo sé que, es que... un bebé te, te ocupa energía, pero esto no era normal.
9: Hay un imaginario también en, en el mundo que los implantes mamarios lo que producen o lo que podrían producir es cáncer de mama, pero nadie relaciona los implantes con problemas al sistema inmunológico. Usted, ¿cómo se da cuenta que sus problemas en el sistema inmunológico se debían a los implantes?
21: Yo me doy cuenta porque, gracias a Dios, siempre ha puesto mucho para por el uso de las redes sociales en forma positiva y, y en algún momento, hablando del posparto, <coughs> Yo decido compartir mi historia y digo que, que bueno que el posparto no es fácil, pero que ya había visitado y enumero todos los especialistas que he visitado y que digo que curiosamente todos me dicen que estoy bien pero que yo me siento peor. En ese momento fue la, la gran alerta porque empiezan a escribirme perdón que se me fue, eh, empiezan a escribirme muchas mujeres por, por el directo de, de la red social. Y me dicen, oye, ¿por qué no chequeas algo que se llama breast implant illness o la enfermedad del implante mamario? Y en este momento yo ya estaba tan desesperada, yo ya me había hecho a la idea que esa iba a ser mi calidad de vida. No solamente eso, sinceramente se los confieso, como lo he dicho muchas veces, yo pensaba y estaba convencida que un día mi esposo iba a entrar a la casa y que yo iba a estar tirada en el piso muerta y nunca nadie se iba a enterar qué era lo que había pasado conmigo. Yo a ese punto decía, esto esto va peor, esto no tiene forma de mejorar, y si nadie sabe qué es lo que tengo, pero además es que no solamente era que lo decía, era que físicamente se me veía, pues no había como, como nada que hacer, ¿sabes? Entonces yo en ese momento recibo esa información, decido ver eh, dos videos, con los dos videos lo primero que hice fue ponerme a llorar, eh, mi esposo lo estaba escuchando, él no estaba viendo y lo estaba escuchando, cuando él escucha, se voltea y me dice, no puede ser, esta, esta mujer que está hablando, está hablando de ti, y yo me quedo pues en shock, o sea, dije, ¿qué es esto? O sea, es imposible que una persona me describa, describa mi, mi, mi salud de esta forma tan perfecta, o sea, Angeli, era exacto todo lo que me pasaba.
5: Y cuando usted ve ese video y se va a un médico... ¿Qué médico le dice, oiga, sí, todo lo que a usted le pasa es por cuenta de haberse operado y haberse puesto implantes mamarios?
21: No, ahí empezó el verdadero calvario. Yo no tuve nadie, que ningún médico que me guiara. Creo que me encontré un par de ángeles en el camino eh, de estos médicos que, que abren la puerta y como que sí si te quieren ayudar eh, se pensó en un momento y todavía no estoy descartada eh, lo cancelo al universo pero todavía no estoy descartada del de linfoma porque además eh, cuál fue mi primer, mi primera reacción por supuesto dar gracias porque al final tenía una, una respuesta pero mi primera reacción pues fue por supuesto ir al médico que me había operado y decirle que que, que era esto que yo no entendía y, y luego además me doy cuenta que mis prótesis están re, relacionados con un tipo de linfoma y nadie me había dicho nada. O sea, lo mínimo que pueden mandarte es como un email, ¿no? Diciéndote que, que si tienes cierta sintomatología, a lo mejor puedes estar vinculada. En, y la respuesta fue, no, esto le pasa a una entre no sé cuántas millones. Y si yo soy esa una, yo tengo familia y yo tengo nombre, yo no soy una cifra ni una estadística. Entonces... Eh, en ese momento, justo él me dice eso y justo en ese momento también empezó a ser probable el tipo de, de, de linfoma porque yo empecé a presentar todos los síntomas, me tuvieron que hacer algo que se llama citometría de flujo y en este camino, ¿quiénes me apoyaron? Para responder a tu pregunta, las mujeres que están en los grupos de Facebook de implantes mamarios. Yo preguntaba, ¿qué tengo que hacer ante esto? Y ellas me decían, este es el ABC que tú tienes que cumplir para, para hacer esto y para llevar tu camino bien mientras te explantas, porque yo desde el mismo momento que me doy cuenta decidí que esa era la solución. Desafortunadamente yo tenía una cirugía de columna programada y necesitaba cuatro meses de recuperación y en ese momento llegó el COVID y nunca pude viajar a Colombia a, a, a explantarme. Hasta el próximo mes lo voy a hacer, pero eh, claro, toda esta sintomatología, y los médicos como que me entregaban los resultados, por ejemplo, cuando, con el de la citometría, fue súper curioso, porque me aparece un seroma tardío, que es un líquido, que aparece en el, en el pecho, y el médico lo que me dice es, mira, aquí está tu examen, y yo, pero a ver, hay líquido, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, pues, no sé, mira, consulta con tu cirujano, y yo, a ver, mi cirujano está en Colombia, o sea, dime qué hago mientras tanto, yo tengo una hija, en ese momento mi hija tenía 11 meses y yo lo único que pensaba era, Dios mío, y si me muero, o sea, en serio están todos tan tranquilos y, y ellas fueron las que me guiaron.
5: Pero ya que usted dice que ellas fueron las que la guiaron, es que quiero saludar a Angie Monasterio, que es fotógrafa y es creadora del grupo de enfermedad de implantes mamarios en América Latina. Angie, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros.
23: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por llamarme y por hacerme participar de esta entrevista. Allí. ¿Por qué decide usted crear
5: este grupo? Porque acá lo que estamos oyendo de Angeli Moncayo, actriz y modelo colombiano, es a mí ningún médico me ayudó, nadie sabía qué era lo que yo tenía y solo pude encontrar como una respuesta a mi situación de salud por estos grupos eh, de redes sociales en donde hay mujeres que están experimentando exactamente lo mismo que yo por haberse operado y haberse puesto implantes mamarios.
21: El video, perdóname bueno. que me interrumpa, el primer video que yo veo es el de Angie Bonasterio, con el que lloré.
23: Creo, sí, creo que... Hola, Angeli, ¿cómo estás? Creo que...
21: Hola, eh,
23: A ver, ¿me escuchan ahí? Perfectamente, la escucho perfecto. Ah, porque escucho a una persona de fondo diciendo hola, 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 no sé. Bueno, no, no eh, sigo adelante. Lo que, lo que me parece importante remarcar, que es un concepto que la sociedad moderna no tiene que lo tiene errado, es esto que, que pensamos no solo con el tema de los implantes, sino con un montonazo de otras cosas que hacemos, que todo lo que no nos mate automáticamente, bueno, no me hizo mal, está todo bien, ¿no? Está como esa idea, entonces esa es la idea que se ha sostenido durante décadas con respecto a los implantes mamarios, ¿no? Eh, te ponen los implantes,
9: eh, no haces una infección.
2: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria
9: Cash.
23: Tu cuerpo no los expulsa hacia afuera, entonces ya está. Estás en armonía con el implante y ese implante inorgánico, lleno de toxinas y, y, y composición altamente cancerígena, metales pesados, no va a tener ningún efecto negativo en tu salud. Eso es una mentira. Eh, hay una reacción sistémica que se va dando y de acuerdo al sistema inmunológico de cada individuo, se puede despertar en cualquier momento. Hay mujeres a las que se despierta automáticamente después de ponerse los implantes, empiezan a tener síntomas que obviamente ningún médico les dice esto tiene que ver con los implantes. Eh, hay mujeres como Angelique que en un, en un digamos en un posparto despierta por toda el, el, la reacción eh, hormonal que hay y, y endócrina, y hay mujeres que capaz como yo tenían síntomas, yo empecé a tener infecciones urinarias casi automáticamente crónicas, pero obviamente ningún médico me decía eh, estos implantes te están haciendo que tu sistema inmunológico esté permanentemente luchando en contra de ellos, entonces te volvés y te convertís en un caldo de cultivo para cualquier tipo de bacteria oportunista, entonces empezás a tener infecciones a repetición en otras áreas del organismo. ¿no? La idea de crear el grupo, como yo lo hice, fue justamente informarle a las mujeres de lo que ningún médico les estaba informando para que nadie tenga que pasar eh, lo que pasamos nosotras y que por lo menos las, que, las mujeres que se van a implantar, que sepan realmente cuáles son los potenciales riesgos a los que se están exponiendo de los cuales nadie les habla.
5: Angie, ¿y cuántas mujeres tienen ya ustedes en ese grupo que usted creó? Es decir, ¿cuántas mujeres dijeron, oiga, a mí me ha pasado o me está pasando exactamente lo mismo
23: por haberme operado? Mira, nosotros estamos llegando a las 10.000, pero en el grupo en el grupo en inglés, que es el grupo americano, pero bueno, hay mujeres de todo el mundo, son más de 100.000 mujeres. O sea, en, en español quizás la información está recién empezándose a ver, pero cuando vos buscas Breast Implant Illness, que es la, el, en la sigla en inglés de lo que es eh, esta sintomatología que provocan los implantes, la cantidad de videos, de historias y de registro que hay de mujeres es impresionante, de hecho esto no es de ahora, eh, en los años 90 hubo un grupo de mujeres que hicieron juicio a, a los fabricantes de los implantes mamarios y lo ganaron, y es por eso que en Estados Unidos se sacaron del mercado y después obviamente se volvieron a meter, pero pero toda esta, toda esta, esta, esta lista de síntomas que sufren las mujeres con implantes mamarios no es algo de ahora, es algo que está hace mucho, lo que pasa es que hay un negocio enorme detrás de la de, de, de la fabricación y de la distribución de, de, de estos dispositivos médicos, que obviamente no lo van a soltar así de fácil.
5: Claro, permítame, porque frente a esto que ustedes están diciendo, nosotros nos contactamos también con Ernesto Barbosa, que es presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y uh -huh. Reconstructiva. Doctor Barbosa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
18: Eh, buenos días, buenos días a la audiencia, a Camila, a Angelín Moncayo y a Angie Monasterio. Creo que este es un tema muy importante y muy actual, sobre todo si tenemos que verlo desde el punto de vista del mes del cáncer mamario.
5: Doctor Barbosa, ¿existe o no existe la enfermedad del implante mamario, como dicen nuestras dos invitadas, que han sufrido de consecuencias en su salud por cuenta de haberse eh, puesto implantes mamarios?
18: Pues mire, efectivamente este es un tema que nos está empezando a preocupar. Yo creo que a toda la comunidad médica hace precisamente un par de semanas hicimos un simposio virtual de seguridad del paciente donde uno de los pilares que hablamos fue todo este tipo de enfermedades alrededor de los implantes mamarios. Como decía Ángel Monasterio, pues son dispositivos médicos. Esos dispositivos médicos aparecieron en los años 60, a 1962, eh, tratando de darle eh, respuesta a ciertas necesidades estéticas y reconstructivas a, a los pacientes. Efectivamente, llevamos más o menos como unas tres o cuatro generaciones de implantes y en más o menos 1997... Eh, empezó a aparecer una forma extraña de linfoma relacionado con algunos implantes mamarios eh, texturizados en el mundo, hay más o menos 600 casos de este linfoma en Colombia tenemos después de un trabajo muy juicioso con la Sociedad de Mastología con la Sociedad de Hematooncología, oncología el INVIMA y el Ministerio de Salud hemos uh, podido identificar 20 pacientes.
5: Doctor, pero mire, yo le hago una pregunta, porque oyendo yo a Angel y Moncayo y a Angie Monasterio contando que hay muchas mujeres que pues han experimentado algún tipo de problema de salud por cuenta de los implantes mamarios, Colombia, yo no sé si, estemos, eh, si seamos el país en donde más cirugías de seno se hacen, pero yo creería que es uno de los en donde más se hace este tipo de cirugías por cuenta de nuestra cultura, porque eso nunca se ha dicho, o se dice a la gente, se le dice, oiga, así haya 20 casos en el mundo, hay 20 casos en el mundo de personas que tienen estos implantes mamarios y pueden desarrollar un tipo de linfoma cancerígeno.
18: Claro, nosotros desde el año pasado, hace dos años, hemos empezado a trabajar sobre el tema, hemos los medios nos han ayudado obviamente a... Eh, Dar la información adecuada Estamos además tratando De realizar una serie de webinar Con pacientes eh, Y esto se ha movido En el mundo Obviamente de una forma muy importante Porque para nosotros lo más importante Es la salud y la seguridad de los pacientes el, por ahora, digamos, respecto, vamos a separarlo en dos temas. Uno, que es el linfoma anaplástico de células grandes y otra, que es la enfermedad generada alrededor de implantes mamarios. El linfoma anaplástico de células eh, gigantes se ha visto ...relacionadas con implantes texturizados eh, de un tipo de texturización eh, particular que se llama BioCell... ...que la compañía eh, que lo producía pues lo retiró del mercado, eh, primero se retiraron en Estados Unidos y ella lo retiró del mercado en todo el mundo... Por ahora las recomendaciones de la FDA y los diferentes consensos que se ha hecho en el mundo, eh, cada año se hace un consenso en la ciudad de Roma, este año será el 5, 6 y 7 de noviembre, al cual nosotros estamos muy atentos, eh, es por ahora no realizar explantaciones. Sin embargo, como dice angelina Moncayo... Una cosa son las estadísticas y otra cosa es cuando el paciente de uno o el paciente mismo está teniendo esta sintomatología. Esta sintomatología que debe alertar a un paciente, obviamente, es el cambio importante de volumen de un implante con relación al otro. Eh, se relaciona con seroma que ya Angeline habló que es líquido alrededor del implante y efectivamente lo que le hicieron a ella es lo correcto, eh, tomar una aspiración del líquido y eh, examinar este líquido a ver qué está sucediendo. Doctor, pero si esto, si esto se hace, esto que nos está
8: diciendo usted, di, discúlpeme, es que esto que nos está diciendo usted que es eh, tomado de la de la narración que nos hizo Angelina tiene tiene una cosa de por medio muy importante y es que ella tuvo un bebé. Si una mujer está amamantando y como usted dice tiene además eh, un derrame, tiene un derrame y que hay que hay que sacar ese ese derrame, le pregunto a usted y también le pregunto a Angelina, eso eso no pasa a la leche, es decir, aquí estamos solamente estamos hablando de la salud de la mamá, pero yo me pregunto en un momento de lactancia, esto, ¿qué pasa con la, con la leche del bebé?
18: No, no pasa la leche. Eh, digamos, este líquido que se llama seroma, usualmente eh, digamos, es, hay una relación entre el implante y el, te, y el tejido corporal, uh, que implica que puede haber líquido en menor uh, cantidad alrededor del implante. Lo que se considera patológico y obviamente, seguramente, Angelín, desafortunadamente pasó por este calvario eh, y por lo que escuché, pues obviamente fue una serie de eventos desafortunados. Eh, este, este líquido no puede ser mayor a 50 centímetros. Si este líquido es mayor a 50 centímetros, que es lo que debe haber, digamos, de intercambio de líquidos en las membranas corporales? Eh, debe considerarse como anormal y obviamente por eso realizaron la punción. Eh, efectivamente Angie Monasterio eh, nombró lo que pasó en los Estados Unidos en los años 90, que se llama el proceso de las 3000, que eh, hubo una serie de pacientes que realizaron unas eh, demandas y a la un Corne, los Estados Unidos, la FDA, eh, de forma preventiva retiró todos los implantes de silicona del mercado y empezó a realizar una serie de estudios eh, en donde revisó durante más o menos unos 10 o 12 años si los implantes mamarios producían cáncer de mama, de tejido mamario eh, tipo adenocarcinoma, otro tipo de, de, de cánceres, encontraron durante estos 12 años que no producían encontraron eh, y ahorita vamos a hablar de la, de la enfermedad relacionada con implantes mamarios. Empezaron a estudiar si producían artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico. Los estudios en ese momento no fueron conclusivos y efectivamente, de un tiempo para acá, han habido una serie de pacientes como Angelín, que son un número considerable, que refieren sensaciones de molestias, de cansancio, de dolores quiero, articulares, doctor. que han tratado de eh, relacionarla con implantes mamarios. Eh, la, en este momento no hay estudios completamente co conclusivos de lo que se sabe de las pacientes, que se le ha hecho la explantación, eh, que se ha hecho un trabajo juicioso, es que más o menos el 50% efectivamente disminuye sus síntomas y el otro 50% todavía siguen con ellos.
9: Y justamente, doctor, yo quiero preguntarle eso a Angie, yo quiero preguntarle porque yo tengo entendido que usted uh -huh. sí se me removió los implantes. ¿Qué pasó después de que si usted lo removió, los, digamos, sus síntomas mejoraron o ya es demasiado tarde? Porque tengo aquí millones de mujeres que me están preguntando que tienen implantes, si se los pueden quitar y se les quita un poco todo estos, y, todos estos síntomas que tienen relacionados con el sistema inmunológico, porque son muchísimas más personas que las que uno cree, muchísimas más mujeres. Angie, Angie, ¿me escucha? Yo la oigo, pero
5: es que algo pasa ya que no está bien eh, conectada, eh, tenemos problemas con eh, los ingenieros. Angie nos a mí preguntarle a...
23: Sí, 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 ahí los escucho. Adelante. ustedes.
5: Claro que sí, la escuchamos.
23: Bueno, yo, yo quiero quiero agregar algo a todo lo que dijo el doctor, que lo saludo desde acá, desde Argentina. No, 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 no. Eh, hay varios puntos a tener en cuenta con respecto a lo que él mencionó. Eh, por un lado, mencionar que recién este año la FDA acaba de sacar un black boxing que es algo similar a, a digamos la etiqueta de alerta que se ponen los cigarrillos que dicen que los cigarrillos te pueden ocasionar cáncer. Recién este año, año 2020, la FDA, gracias a la presión en, en principio de todas las mujeres y los pocos cirujanos que se aliaron a las mujeres con toda esta esta cadena de síntomas, recién ahora están eh, salió la ley digamos del black boxing que se van a poner las advertencias en las cajas de los implantes eh, que las advertencias hablan de la sintomatología de la enfermedad de implantes mamarios y el cáncer vía CLC del que él menciona. Por otro lado, este cáncer recién en los últimos años se descubrió, se le dio nombre y se hizo conocido. Entonces, ¿esto qué nos da la pauta? Nos da la pauta de que han habido muchísimas mujeres con síntomas del cáncer y se las ha tratado como víctimas de cáncer de, de mamas y no de este cáncer provocado exclusivamente por los implantes. Entonces las cifras aún eh, son, digamos, inciertas. Y por otro lado, eh, la, pauta, la pauta histórica que tenemos de cómo de golpe se sacan al mercado y los cirujanos te dicen, este, este implante es reseguro y a los dos años ese implante se saca del mercado por la cantidad de mujeres que se enfermaron con ese implante. Después aparece este cáncer vía CLC. Se le atribuye mayoritariamente, mayoritariamente la cantidad de casos a al, al, la marca Allergan de BioCell pero no, hay muchos casos, tengo una administradora del grupo que es argentina, que es una compañera mía, que tuvo con Mentor el cáncer de vía CLC, eh, digamos que es una marca número uno en el mundo. Entonces, bueno, se sacan esa, esos implantes del mercado. ¿Qué nos da la pauta? De que estamos siendo conejos de indias, y que es todo muy experimental, y lo que no hay, lo que no hay, seguro... Como dice el, acá el, 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 el doctor, al el, el, quien lo respeto mucho y me gusta mucho cómo habla, pero quiero agregar algo, es eh, lo, no hay estudios que confirmen al 100% eh, que los implantes generan esta, esta reacción en cadena de síntomas que se conoce como enfermedad de implantes mamarios, pero tampoco tenemos ningún estudio que nos asegure que los implantes son seguros a largo plazo. No hay, no existen. No existen los estudios que demuestren que después de 5, de 10 años, no hay una degradación lenta de ese implante y que los químicos y los vapores de ese implante no se van regando hacia diferentes partes del organismo, no van hacia el torrente sanguíneo, no van hacia el sistema linfático y no nos vamos enfermando lentamente como nos enfermaríamos si tomáramos todos los días agua de una botella de plástico que está el sol degradándose lentamente.
9: Permítame... Entonces, eh, per lo...
5: Sí. Sí, permítame, Angie, sobre eso que usted está diciendo, porque es que también nos acompaña el doctor Víctor Ursola, que es el vicepresidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y entiendo que para el doctor Ursola, eh, a diferencia del doctor Barbosa, doctor Ursola, usted sí considera que esta enfermedad de los implantes mamarios existe y que sí hay una relación directa entre muchas veces ese implante y esa prótesis que se le pone a las mujeres para agrandarles el, el busto. Eh, con la con los problemas en el sistema inmunológico. Bienvenido a Mañanas Blue.
11: Bueno, muchas gracias. Este un gran placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y mandarle un gran abrazo a todos los colombianos. Eh, bueno, mire, efectivamente, hace más o menos unos cinco años eh, yo recibí una paciente en mi oficina, aquí en Costa Rica, que vino de Carolina del Sur refiriéndome que estaba enferma con sus prótesis. Eh, yo en ese momento, como muchos otros ciudadanos plásticos, le dije que esto no tenía, este, como se llama, ninguna correlación. Sin embargo, ella eh, venía muy bien preparada a la oficina al grado que yo le dije, vea, voy a tener que pedirle que venga unos dos días otra vez porque yo quisiera ponerme a revisar un poco el tema y hacer un poco más, eh, digamos, serio a la hora de responder sus, sus consultas, ¿verdad? Porque nosotros como ciudadanos plásticos, o sea, tenemos siempre la idea de que estamos poniendo un, un, un implante que es 100% seguro. ¿verdad? Eh, efectivamente me fui a hacer un poco de investigaciones y encontré un montón de bibliografía relacionada con esos problemas eh, y también encontré mucha bibliografía que cuestionaba mucho, por ejemplo, algunos estudios como el estudio que se realizó eh, en el 2000 por el doctor Janowski, en el cual se hizo un metaanálisis de un poco más de 10.000 pacientes. Que no fue concluyente como que existiera enfermedad de las, de, digamos, relacionada con las prótesis. ¿verdad? El problema es que en este estudio, si sí, no había un diagnóstico hecho por un médico eh, donde se hiciera, digamos, eh, el diagnóstico certero de enfermedad de tejido conectivo, eh, los entonces los pacientes no estaban incluidos como que tenían algún tipo de problema, ¿verdad? y todas aquellas pacientes que hacían síntomas autoreportados, ¿verdad?, no eran incluidas en el estudio. Entonces, obviamente, este es un estudio que estaba un poco sesgado desde ese punto de vista, porque el problema es que esta enfermedad, para mí, es una, una enfermedad muy complicada de diagnosticar, porque tiene una sintomatología muy inespecífica. Oh, per Perdóneme, doctor
1: Ursula. Porque, porque más allá de, digamos, de una cantidad de enfermedades, datos y estudios que ustedes manejan a la perfección seguramente, y lo digo porque no tengo la más mínima idea de cada uno de esos estudios y esos datos y de esas reflexiones que ustedes hacen, uno como oyente se empieza a llevar la idea después de este programa que en caso dado, pues mejor abstenerse, es decir, en caso de, eh, Buscar una solución de la estética de lo que desde 1962, según el señor Ernesto Barbosa nos decían ustedes, apareció todo esto por la necesidad de la estética. Es mejor dejar de lado la estética por la salud y curarse en salud.
18: Bueno, yo
11: pienso que yo pienso que que este tipo de programas son muy importantes porque educan a las personas, verdad. Y, y yo creo que lo más importante siempre es analizar la información con mucho cuidado, verdad, y no generar pánico colectivo, verdad. Eh, este ¿Cómo se llama? Yo, obviamente, eh, a, por lo menos con la información que tengo hasta el momento, yo no creo que todas las personas serán afectadas con este problema. verdad eh, Nosotros tenemos una variabilidad individual muy, muy grande. verdad Y si bien es cierto, le puedo decir, digamos, yo tengo cerca de cinco años de estar explantando pacientes hasta el momento de como 20, 21 países eh, que han venido a Costa Rica para que yo les haga una, una eh, explantación en bloque. Y después, posteriormente, yo eh, eh, desarrollé una técnica nueva que estoy a punto de publicar para poder reconstruir los pechos y generar volumen no. utilizando un colgado Doctor Pero... Sí.
1: Y, 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 doctor Barbosa, yo ni más faltaba, de verdad, se lo digo con el debido respeto, no me quiero que tirar el negocio, ni su profesión, ni generar un manto de duda. Lo que estoy oyendo yo desde la infinita ignorancia, que como a mí me asiste también seguramente a cientos de miles de oyentes que nos acompañan en este momento, es... Básicamente responder a la pregunta si esta es una intervención de altísimo riesgo o si no, no es de alto riesgo, no, así sin eufemismos, no, y si no es intervención de alto riesgo, no solo en el momento de la intervención, sino con efectos posteriores, con secuelas posteriores, eso es lo que a mí me gustaría como oyente saber.
18: Julián, eh, venga, sí, nosotros yo, yo a, pienso, eh, voy a parar mucho al doctor Usola y es que sí, finalmente yo creo que es muy importante y nosotros desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica eh, hemos eh, hablado con obviamente con nuestros especialistas y es que siempre en todo momento cuando el paciente se va a realizar una cirugía hay que contarle todo lo que puede suceder con la cirugía que está haciendo. Ah, todo todo proceso quirúrgico tiene unos riesgos eh, y en el caso de que uno ponga un implante piense a mamario, piense a glúteo, piense a cualquier dispositivo médico, llámese... No claro, solamente doctor Barbosa, un mamario, ahí yo lo
5: interrumpo, pero no claro. le dicen a uno que en 10 años puede estar sufriendo de tiroides, que en 10 años puede estar sufriendo de todo lo que nos están contando, tanto Ángel y Moncayo como Angie Monasterio, es claro, decir, si le dicen, usted puede, puede tener diferente. alguna cosa en la cirugía, es, hay este riesgo, uno firma el consentimiento por la anestesia, etcétera, etcétera, pero que le digan a los médicos, yo no he escuchado a nadie que se haya hecho una cirugía, de implante mamario que le digan, oye, usted en 10 años puede tener riesgos en su sistema inmunológico y puede tener riesgos de salud que están relacionados con esos implantes que usted se pone
21: que Hoy en día, que... día las mujeres que están pasando por esto también eh, aún con ya, ya tenemos mujeres como yo que estamos hablando del tema encima le siguen diciendo que esto no existe, que esto, que estamos locas, que necesitamos ir al psiquiatra y sí, que, yo, esto, yo que, que esto es imposible básicamente
18: yo, sí, yo creo es, que es, es muy importante, importante, que... es muy importante yo, yo... contarle al paciente. Por otro lado, hay una cosa que la enfermedad de implantes mamarios que se está describiendo, que está produciendo tantos problemas, que está produciendo tantos líos, es una cosa y otra cosa es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Yagashimoto es una inflamación del tiroides que usualmente se produce por prones. Prones son unas partículas, como haga de cuenta como la mitad de un virus, que se encuentra usualmente en comidas tales como, por ejemplo, las hamburguesas. Y que produce una gran cantidad de pacientes con hipotiroidismo. Y que definitivamente además, eh, hablando de lo que hablaba Angel Monasterio, se ha tratado de hacer mediciones de silicón en sangre en pacientes con implantes mamarios. Se han encontrado silicón en sangre, pero nuestra contaminación que tenemos culturalmente es tan grande que son los mismos niveles que encontramos en nuestros pacientes pero, doctor, por la cantidad Barbosa, de cuando... que tenemos.
9: Pero cuando uno examina sí, lo que, que tienen yo... estas bolsas de silicona, uno lo que mira es que están llenas de metales pesados y una cantidad de, 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 de temas que son casi que tóxicos, que uno dice, es imposible que esto, digamos, no afecte el cuerpo. ¿Usted no cree que todo lo que contiene los implantes podría eventualmente eh, afectar la tiroides?
18: Eh, pues mire, lo que hay dos cosas que son importantes. Una cosa es... Uh... El caso que tuviste desafortunado de implantes de PIP, que fue una decisión del dueño de cambiar el implante de la silicona que es biomédica y que el grado de la silicona biomédica no tiene por qué tener ningún tipo de metales pesados, de ni ningún tipo de este tipo de contaminantes por una silicona industrial. Una silicona industrial que costaba por implante tres dólares y que efectivamente ese silicona industrial tiene... Tiene una gran cantidad de, de metales. Lo, obviamente yo no soy endocrino, pero lo que tengo muy bien entendido es que la tiroiditis de Hashimoto se produce por una infección eh, en el tejido tiroideo y obviamente pues obviamente eh, la mayoría de estos prones viene de, con, de comida contaminada. Yo creo pero que es muy importante. curioso que la gran
21: mayoría yo, de mujeres pero, que reportan la enfermedad de los implantes mamarios eh, hablen de problemas con la tiroides, ¿no? O sea, que no yo, yo pienso que
11: yo pienso que es muy importante, este digamos, eh, a, aterrizar una serie de cosas que no estamos aterrizando, ¿verdad? Porque aquí nosotros deberíamos remitirnos más a un aspecto científico que a opiniones, ¿verdad? Ya existen artículos publicados al respecto donde se documentan que las partículas de silicón que se desprenden de las prótesis pueden producir problemas. El doctor Arthur Brower eh, ya ha publicado varios de estos artículos y está documentado que las moléculas de silicón eh, tienen la capacidad de interactuar eh, con receptores, de quedar neurotransmisores y de producir problemas en la fosforiación oxidativa en las células. Entonces esto ya es información que está publicada, ¿verdad?, eh, recientemente también la doctora Feng en Ohio hizo un estudio doble ciego randomizado donde se demostró que en las pacientes que reportaban esta sintomatología había una correlación entre la presencia de prótesis y sus síntomas y la acción de las prótesis y su mejora en los síntomas. Yo tengo más o menos 450, un poquito más pacientes operadas eh, con un follow-up la más larga de cinco años en el cual he visto que existe una correlación directa entre sacar las prótesis y una mejora en una multisintomatología que estas pacientes tienen, ¿verdad? Eh, a través de los años, que varía de paciente a paciente. Yo pienso que esto es lo que ha hecho que sea tan complicado que nosotros como médicos logremos diagnosticar este problema, que cómo le... Doctor Ursula, se me fue el, ¿El
5: doctor... Porcentaje...
11: Ahí ya lo, es, ahí,
5: ahí lo escucho, lo sigo escuchando porque me parece importante esto que usted está diciendo, doctor Ursola, para dejarlo como conclusión de este programa, que sin duda alguna tenemos que seguir hablando de este tema, porque es la primera vez que yo escucho que le dicen a uno que si usted se pone un implante mamario, existe el riesgo de que tenga problemas con su tiroides, problemas con su sistema inmunológico y otra serie de enfermedades que no le advierten a uno que puede desarrollar esta operación.
0: Sí,
11: además que yo pienso que hay ciertas cosas que son incluso más sencillas, ¿verdad?, o sea, las compañías de implantes recomiendan cambiar las prótesis las prótesis cada 10 años. Eh, todavía hay muchos colegas que le dicen a las pacientes que las prótesis son para toda la vida y esto es incorrecto. Después de 10 años ya la cápsula de la prótesis empieza a tener desgaste y aumenta el riesgo de que se trasude silicón y ese silicón se puede ir hacia las axilas y hacia otras partes del cuerpo. Entonces, yo pienso que esto ha sido un proceso, como le digo, es una digamos enfermedad complicada de diagnosticar porque hay una gran, eh, digamos, eh, inespecificidad de síntomas, es difícil acuñarlos como un síndrome porque son demasiados y se presentan en diferentes formas, ¿verdad? Eh, pero yo pienso que también es muy importante que las pacientes que deciden ponerse prótesis tengan bien claro que, además del linfoma es de células gigantes, que también hace 10 años no se ha desconocido, esta enfermedad de las prótesis podría ser un problema, ¿verdad? Y tienen que tomarlo en consideración,
5: y creo que y hay que tomarlo en consideración, sin duda alguna, doctor Ursola, cuando las mujeres vayan a tomar la decisión de ponerse implantes mamarios. Creo que ha sido eh, muy eh, importante lo que hemos conocido hoy y es que puede haber una relación de la operación de implantes mamarios con otro tipo de afecciones de salud y tal vez como dicen tanto el doctor Barbosa como el doctor Ursola están empezando a ver los estudios que pueden llegar a demostrar que esa correlación existe, yo sí quiero dar las gracias tanto a Angel y Moncayo como a Angie Monasterio por ser tan valientes y por llevar la bandera de esta información que puede estar afectando a muchas mujeres que están operadas de los implantes mamarios y al doctor Ernesto Barbosa y al doctor Víctor Ursula por haber participado con nosotros y haber dado respuesta a estos interrogantes de salud que plantean muchas mujeres. A ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, conectados a través de las redes sociales y de las emisoras en, su, en sus distintas ciudades. Seguiremos tratando de averiguar y de encontrar más evidencia de qué es lo que está pasando con los implantes mamarios y la relación con otras enfermedades. Mañana nos encontramos a las diez y media de la mañana nuevamente.
9: Quédense con Meridiano Blue.